0: Dos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames que aleatoriedades. O nosso querido, amado e, e hypado Player1, para falar do evento que parou a comunidade para anunciar os mais esperados, os mais é, amados e os menos hypados games da indústria. para falar, infelizmente não temos o nosso amigo Quinho, porque ele ficou completamente alucinado com os games que foram anunciados lá na E3 e não veio, mas temos ele, que com certeza já platinou todos os games anunciados. Guiseira!
1: Salve, salve, rapaziada! Pô, tava, tava com saudade desse clima de E3, sacou? A gente não teve ano passado e esse ano eu fiquei. matei a saudade do Natal dos games. Sempre é bom o E3 e vamos falar sobre ela aqui é muito bom, Rogério.
0: É muito bom também ter ele conosco, as madeixas da Podosfera brasileira. Eu perguntei pra ele quantos corações partidos por semana? Ele respondeu, é três, Doug! <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, eu não quebro o coração de ninguém, eu sou um cara que gosta de respeitar o coração alheio, e quem não gosta de respeitar o coração alheio é a Ubisoft e é a Capcom, né?
0: <risos> Se tu não corta corações, eu sou um suricato, mas vamos lá, <risos> temos aqui ele, Léo, né? uma piada sobre A3. Olha,
3: pra começar já está errado, porque não é trem, não trem. <risos> Vamos falar direito o negócio, né? A gente já tá aqui, e Fica vacalhando isso aí, aí já, todo mundo já colocou E3, é, durou bagunça.
0: É igual o... <risos> os times de São Paulo, né, que são todos no plural, né? O Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo.
3: Exatamente.
0: <risos> Tá ligado na continuação dessa piada, né?
3: Sendo que o time do São Paulo devia ser É Paulo, porque senão...
0: Se fosse no singular, era É Paulo,
3: porra.
0: Ai, meu Deus, temos ele também. Que... O nosso, que é três vezes escolhido o melhor colírio da Capricho, Coutinho.
4: Olá, amigos e amigas do Player 1. Um, e devo dizer que eu sou a única pessoa feliz e empolgada com o Metal Slug de estratégia. O nome ah, do jogo ah, é mas esse, não é né? é
0: mesmo. Metal Slug De estratégia
4: É assim que eu vou chamar, pelo menos Eu não tô nem ligando
0: Perfeito, rapazes E é, eu queria saber de vocês aqui Aonde você vai conseguir ver Muitos dos jogos anunciados na E3 Jogados ao vivo Pela melhor equipe de streamers Da polosfera brasileira, Doug? Oi? Caralho, pra anunciar o caralho da Twitch, Doug! 20 anos de curso, oi, Doug! Porra!
4: Videogame? Oi. Que
0: falta, faz o Que falta, faz o
4: <risos>
0: brincando, tô brincando!
2: Vocês, se vocês quiserem ver não o melhor streaming de, de jogos, mas se você quiser ver um dos streamers de jogos, você entra lá no Twitch.tv barra /twitch no eu posso
3: Definitivamente. Garantir, eu posso garantir, então Posso garantir que de todas as lives da Twitch que você vai ver, a nossa com certeza será uma delas.
0: Com, com toda certeza. E Coutinho, além das lives, quem quiser acompanhar o Player 1 nas redes sociais, digita arroba seguindo de quê?
4: Arroba Podcast player 1, se eu não me engano. Só isso, né, Vitão? <risos> Muito bom. Opa, okay. Lá você tem cortes de... das lives. É. Fica,
0: fica, fique mais, fique mais. É. Lá você tem cortes das lives. Você tem cortes dos nossos episódios. Hum. Episódio de RPG, review. O Coutinho fez uma review de Mass Effect Legendary Edition. O Gezera tá pra lançar uma review de Biome 10, Eu quero, estou pedindo ao vivo pela primeira vez uma review de Detroit Become Human do depois jogando muito depois do lançamento. Eu acho que vale fazer. Mas isso é isso aí, galera. Vamos pro pau. Vamos falar aqui da, das conferências. O nosso querido Guiseira trouxe aqui uma lista enorme. Mas eu vou abrir aqui a primeira... Pra, eu quero te deixar feliz, Gui. Você é um cara muito tenso. Eu quero deixar você feliz. Eu vou soltar duas palavras que te trazem felicidade. O o, o, last, o Dark Souls of the Colossus. Elder Ring ganhou um trailer, Guiseira.
1: Pois é, o sumido Elder Ring, que a gente primeiro... Teve todo um mistério pra saber de que jogo que era, em seguida teve um trailer vazado e aí a gente tá dois anos sem ver nada sobre esse jogo e, cara, começar já no primeiro dia, na, que, que é uma pré 3 né, que foi o Summer Game Fest. Já terminar a conferência com o Elder Ring, cara, eu não sei os companheiros aqui da mesa, mas eu fiquei maluco no Twitter, virei um mortal no seco e tava lá xingando muito no Twitter, xingando no bom sentido, né. <risos> Gostei pra caralho do que via. a galera falou Ah, é muito Dark Souls, isso aí é Dark Souls 4 Sim, filha da puta É isso que, é que a, a gente quer, cara Obrigado, Não tem, não é tem isso, essa, que
3: mano
1: É, mano, não tem Não tem essa, tá ligado? A gente quer isso aí Agora tem cavalo e tem Mortal e tem espírito Tem mulher ruiva alta Tem tudo desse jogo, eu tô muito feliz
4: Ah, mas é, é que assim né? O trailer que saiu, dá para Dá pra gente saber bem pouco Do game, né? Tipo Olhando assim, parece ser muito realmente parecido com, com Dark Souls, mas é, a From, por mais que faça jogos parecidos, o Bloodborne e o Sekiro têm semelhanças ao, ao Dark Souls e ao Demon Souls, eles acabam sempre inovando em alguma parte, assim, então é, a gente só vai descobrir quando sair mais notícia ou mais vídeo ou quando o jogo sair mesmo.
0: Mas é foda, né? O Martin terminou um jogo antes de terminar os livros. Né? Pois
4: é, mano. é complicado
3: de cara de de cortar o olho da galera, mas eu vou fazer uma pergunta sincera e não é bait, mas vocês não acham que é
4: só mais do mesmo? Então foi que nem o cara. Favor, esse eu... vespero
0: eu não vou mexer, eu não vou.
4: Não, assim falando da minha opinião, pelo menos não sei os caras aí, mas dá para saber bem pouco ainda do game, sabe? Tipo, uhum. é, eu acho que eles, eu acho que realmente que eles têm uma fórmula. E eles estão usando essa fórmula de novo. Mas já dá pra ver que tem algumas coisas diferentes. Algumas coisas que eles pegaram de outros jogos, da, da própria FromSoftware Software e tal. Então, tipo, tentando implementar, fazer um. Mas ser dramático. mundo
1: aberto já vai quebrar no meio. Porque geralmente Sim. é um mundo semi-aberto, meio que linear ali. Que você pega um atalho ou outro, que vai conectando. Mas nessa promessa é de ser mundo aberto. E, e tem montaria. Coisa que nunca teve em nenhum desses, tá ligado? Que a gente falou é. nesses souls likes, tá ligado?
4: Eu, eu só acho esses
1: dois que... elementos eu acho que vai ser bem diferenciados.
4: Eu acho que o que mais faz parecer é, semelhante a, a Souls é tipo o lance... Ah, cinematics, assim, a história em si, tá ligado? Assim, aquela e a jogabilidade.
1: Que... Tem uma hora que ele tá enfrentando um boss lá, ele dá um rolamento que, mano, aquilo ali é Dark Souls. E nós <risos> ah, é um tá ligado. É, é não, não. Eu, o core <risos> do, do gameplay acho que não vai fugir muito. O que a gente pode esperar é inovação em algumas mecânicas e na história, né? Que a gente sabe história em Souls-like não é tão, tão difundida, tá ligado? Ela é contada mais por meio de itens, alguma side quest que você faz. Talvez nesse, por ter um cara que tá Pô, é o George R. R. Martin, tá ligado? cara que sabe escrever história, eu não acho que vai ser desperdiçado. Eu tenho a, eu
0: tenho a dificuldade para falar o nome dele, o George, George R. 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 Martin. George R.
1: R. Martin. Eu tenho e cara que vai ser desperdiçado tem contando história só em, tá. em descrição de item. Eu acho que vai ter uma narrativa um pouco diferente. Eu acho que então mundo aberto, montaria e narrativa diferente, eu acho que a gente pode esperar de diferente nesse jogo aí.
3: Hum. É, é, agora você falou exatamente o que passou pela minha cabeça, que o meu sentimento era trazer o George R. R. Martin. Pra você Pra você ter Um cara foda um visual que assim, no trailer O visual realmente, porra, que, que maneira, Tá ligado? E aí, aproveitar isso pra contar histórias Através só de alguns itens E manter uma, um bagulho Muito igual Eu vou ficar frustrado porque é o seguinte Talvez seja O, o Souls-like Que eu esteja mais animado de jogar porque eu realmente fico curioso com o J.R. Martin ouvido. <risos> e eu fico curioso com o visual que ele me deu, as perspectivas que ele me deu de algo diferente. Mas eu tô com três pé atrás, tá ligado? Assim, tô... Hum, não sei. Que isso, Léo? Que talento, hein? Pois é. que talento hein? Eu não sei <risos> se vai ser um negócio que é só pro mesmo público que ele já ganha ou se ele vai conseguir... É, Partir pra algumas coisas diferentes, saca? É que eu
1: não Ai? vejo Soulsborne, Soulslike como porta de entrada pra uma pessoa nova, assim, sacou? Eu acho que quem já gosta, já gosta e uma pessoa que não gosta é muito difícil entrar, tá ligado? Por mais bem intencionada que ela esteja. Então... Abre
0: aspas. Quem já gosta, já gosta e quem não gosta é muito difícil entrar.
1: É, exato. a gente Tipo, a gente tem, a gente tem o Léo, que ele, ele tá com boa vontade de entrar aí, mas, por exemplo, um cara como o Kim, eu acho que nem esse, nem se o próprio... Jesus Cristo falar, ó, eu fiz esse jogo aqui, o meu filho, joga ele aqui. Eu acho que meu ele não Deus vai jogar, tá
4: ligado? não tem má boa vontade nem pra, pra ajudar uma senhora a atravessar a rua, vai ter boa vontade. Caralho. Cara.
0: Vocês não vão falar do meu co-host sem ele presente. Que é o meu Só é o eu Vitor. posso Vitor. ir. Real, realmente não. ele não tem boa vontade.
1: E não, Vitor, Então, você é um cara que caga pra seus likes. Você teria vontade de jogar um Elder Ring?
0: Eu quero que se foda aí, você, tá o Jar Alarmati e o Elder Ring. Eu não acho eu que quero... ele é uma
1: boa porta de entrada, sinceramente. Talvez o Sekiro fosse, por ser uma parada mais rápida, mas, mano, Dark Souls, Demon Souls, Elder Ring, pode esquecer,
0: velho. É... O bagulho que eu ia falar com o Doug tipo, pelo trailer... Tá com um cara que vai ser difícil pra caralho esse jogo, pai.
2: É, teve, tem um dos inimigos lá que tem uns 400 braços com um martelão que eu olhei pra aqui e falei, é, mano. <risos> eu tô ferrado. O mano. que é uma
0: rolada, né? Que...
2: Mas eu acho, quem jogou o Sekiro já percebe, percebeu que ali dá uma mudada do jeito de contar a história. O Sekiro é bem mais positivo uhum. assim, a história do que os, os Dark Souls, eu Sim. não sei como é Bloodborne, mas por ser o, o, o Martin, né, e a Fran já ter vindo disso do Sekiro, eu acredito que possa ser mais também, sabe? Porque senão, por mais que eu, eu goste da... Da, da franquia e tudo mais Eu acho que seria muito mal aproveitado Se eles é, utilizassem a mesma estrutura De contar a história Tendo essa parceria, sabe? Porque por mais que é, a, a série Souza assim, Ela não seja tão convidativa assim, Para novos, novos jogadores Tendo o, o Martin ali, é, Por trás da história Pode ser que isso seja O, o chamativo Para quem é, não curte a franquia Acabar entrando né E aí vai, começa a gostar E depois ir atrás dos demais Então se, pra mim seria um erro assim, Se eles é, utilizassem da, da estrutura tão conhecida deles Com essa parceria E ainda mais usando O Sekiro como exemplo Que já foi bem diferente assim, Dos demais
3: Então Doug, porque assim é, Quando, por exemplo, jogando Bloodborne o que mais me desanimou, além de alguns problemas de conectividade pra conseguir jogar com guiseira, por exemplo, algum... Esquece isso, esquece ah, isso. De verdade, porque, por exemplo, se tivesse, funcionado, Não, porque é
1: verdade.
3: se tivesse funcionado melhor, eu com certeza teria jogado mais com guiseira e me... Uhum. Tá ligado? Animaria um pouco mais. Ou se tivesse alguma história que tivesse me envolvendo, algum objetivo a mais que eu sentisse ali, porque chegou um ponto, eu joguei, sei lá... Depois que eu falei com o quiser ainda joguei algumas horas, talvez tenha chegado a 7, 8 horas de Bloodborne. E aí eu senti que eu tava. sei lá, parece que tava só fazendo a mesma coisa, em constante, não, um, não progredia muito a história, não tinha muito objetivo, era só tipo, ah, eu vou matar, porque eu vou matar. Eu vou matar isso aqui de novo, por porque? porque eu vou matar. E aí eu sinto falta de algo mais é, uma, uma nova camada. É, eu acho que uma nova camada de pra, pra, pra história Pra peso, pra objetivo E eu sinto que, sei lá Vai ser uma oportunidade perdida Se, se com o Marte eles não fizerem algo a mais
0: Perfeito. Ouvintes, aqui a gente vai passar de uma forma mais dinâmica, que é jogo para um senhor caralho, e a gente, conforme for chegando mais perto, quando lançarem, nós teremos conteúdo aqui, a gente vai tentar pegar aqui. Eu vou conduzindo ao final de cada conferência, a gente é, Aqui a transparência rola! Aqui é transparente! Eu vou falar o método, a gente vai falar, e se o apresentador que vos fala tiver esquecido, eu vou tomar uma comida de rabo ao vivo pra, pra eu deixar de ser otário. Próximo jogo que a gente vai falar aqui é. Snyder Cut! Do Kojima, Death Stranding Director Cut, a porra da moda pegou. Então, a partir de agora, teremos toda quarta-feira o Player 1 Vitão Cut, onde eu boto as partes que não vão pro ar, que possivelmente arruinarão carreiras. E é isso aí. Então, o que vocês estão esperando de Death Stranding Director Cut, que já tem? Vou até falar perto do microfone. Duas horas de cutscene, na versão sem cut. Eu,
2: eu na verdade, eu... Eu, todo mundo sabe, pelo menos do, da equipe, que eu gosto de Death Stranding, mas eu não entendi o que seria o Snyder Cut do Death Stranding, Vamos ser bem sincero assim.
3: A impressão que eu tenho é só tipo que ele vai ter cutscenes maiores, o cara já tem duas horas, duas horas de maiores, e talvez alguma coisa com algum conteúdo adicional que ele não não deixaram ele colocar no jogo, tá? mas eu, puta que pariu, interesse, assim, não é que ele beira o zero, ele já ultrapassou pro negativo, assim, é enquanto eu não quero Bom. jogar o Defensa, é pela... mais
0: xixi, é. mais bebê, mais fantasma,
2: é pela... porque de verdade, quando eu joguei esse jogo, eu, eu realmente, eu gostei dele na parte mecânica o mecanicamente me pegou muito e mecânica acaba me pegando até mais do que história sabe, e tipo é, na primeiras três horas de jogo, se eu tiver jogado uma hora, foi muito assim, o resto foi <risos> tudo que de cutscene e o final mano, <risos> o final, vai e no cutscene vai no cutscene, aí você tá lá na praça. não é exagero meu né,
0: são duas horas são não tô zoando,
2: duas horas, são duas horas é. tudo Aí se joga você na praia, aí você tem que ficar andando pra, come pra começar a rolar os créditos. Aí para o crédito, você tem que andar pra outra parte pra continuar os créditos. Aí depois dos créditos vem mais cutscene, mais cutscene, cutscene. Mano, e, e tem... é muito
4: exagero, cara. É... Ô Kojima, minha, minha vocês te são, ajudar, cara. Vocês são novatos Aí de o Kojima olhou e falou, achei pouco. Exatamente, é isso que eu ia falar Vocês são novato é. de Kojima porque Cara, tem que Nunca jogaram um Patriots
1: pior. aí, né mano?
4: É, é, exato Tem um jogo chamado Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots vocês não estão... Duas horas de CG ia ser sensacional Pra esse jogo Tem Acho que chega a 4 horas, mano Um jogo de 10 de horas na primeira jogatina Sei lá
1: Caralho, mas, mas, oh, Eu, 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 cara, eu quero falar um negócio sobre esse That Strange in Director's Cut aí.
4: Oportunismo. E mercante do
1: Kojima. Oportunismo, <risos> velho. Ó, o... oh, eu, sou, eu sou um cara, eu sou Kojimesh, tá ligado? Eu gosto de jogos do Kojima. Porra, velho. Eu gosto até de Metal Gear Rising, velho. Tá ligado? Que não, não é um o Metal né? Gear, nem sei se ele tá envolvido lá, mas eu, eu passo um pano, tá ligado? Mas esse jogo é puro oportunismo pra pegar a onda no filme, velho. Não tem o que o cara mostrar lá, velho. Ele vai dar uma recauchonada Vai ter filme? Aí.
4: Não, não, não. Ah, dizer no, no Snyder Cut Isso,
1: isso Ah, isso. tá
4: Já falou, vai ter filme do do Stranding ah, Cara, do, do se for parar pra pensar
1: Esse jogo é um filme, né, velho Então, tipo E tem um ator que eu amo Que é o Norman Reedus Eu
0: amo o Norman Reedus
1: tem um monte de ator foda, tem lá o Mads McKelsen, sei lá, o nome desse cara, que é um dos vilões lá do Doutor Estranho. Pô, então tem um cast bom. O, jogo, o cast é bom, mas a mecânica, pra mim, eu discordo aí do dog Pra mim, a mecânica é uma merda. Eu tentei jogar isso aí. Ó, 160 conto, que eu, se eu tivesse queimado ele, eu tinha aproveitado mais esse dinheiro. vai estar tá aqui <risos> meu jogo parado e eu pago é,
0: pra quem, jogo pra levar o jogo. É jogo de vai é Não, jogo cara, de é Doug. É, tem mecânica inventiva, tu tem que equilibrar, o pé machuca. Caralho, o Doug, se o um dia for developer, é, é o tipo de jogo que o Doug vai fazer. Tá ligado? Um... Que tu tem que apertar pra respirar, tá ligado? É coisa Não, de
2: Doug. Isso. Deixa eu só falar isso antes de continuar. Eu perdi. <risos> uma das, umas 3, 4 horas desse jogo da vida minha nesse jogo, só criando um complexo de tirolesa. Que eu ia, sério, eu fiz um todo um sisteminha de tirolesa pra estar tá chegando nos lugares assim. E eu achava, achava a coisa mais divertida do mundo e analisar onde que vai que eu ia colocar a tirolesa pra ficar melhor e tal. Nossa, mano, eu, eu realmente eu gostei muito de jogar esse jogo, mais do que eu gostaria, inclusive.
0: Então, Doug, é feito pra você, é você que financia isso aí, tá ligado? Só
3: quero destacar uma Espero que você goste. No seu discurso. Você começa com Eu Perdi 4 Horas. Então, é
2: não sei. Não, mano, mas eu não isso pra todo jogo, <risos> tá Igual, eu, eu, eu amo o Assassin's Creed Odyssey, mas eu falo que eu perdi 190 Assunto anos. proibido, <risos>
0: assunto proibido. Assunto proibido.
2: Não, tá
0: certo, tá certo. Vamos, <risos> Vamos pro próximo tema aqui. Coutinho, hum. tá pronto para ficar feliz? Vou, uh, vou falar no teu ouvido, hein? Fala no teu ouvido, hein? Metal Gear. Ninguém liga. Digo, Metal Gear Tactics. Metal Gear não, Metal Slug. Até er Errou duas <risos> Errou! Metal Slug Tactics pra trazer aqui um Metal Slug que tu fica pausando pra caralho pra mandar mensagem no Atos.
4: Porra, sensacional, mano. Eu achei eu achei muito louco, mano. Porque quando o Guiseira mandou lá no grupo... O Guiseira não, o Léo. Ele falou, Metal Slug é de estratégia. Eu falei, puta, né? Beleza, da hora, mas eles vão usar os gráficos atual e tal... Mano, eles pegaram o gráfico do clássico, do antigão, pegaram os a, a trilha sonora, o som do jogo todo. É, é basicamente o jogo antigo em estratégia, cara. O trilha é um thriller, tipo, bom, né? Tipo de Puta que pariu, mano. Porra, é, é aí eu falei aqui na, na, na introdução: o Gizeira falou que tá animado também? É verdade. Tô
1: contigo né? do o tá... Coach, mano? Metal Slug pra mim é um jogo que tá no top 5 da minha vida fácil Eu lembro de ter jogado o primeiro no Play 1 assim, E, mano, eu... Joguei eu um... live,
0: não jogou? Dia 10? Joguei, joguei dia desse, não. Joguei, é uns, bom, já.
1: joguei uns 4 Metal Slug seguido em live lá Porque são curtinhos, né, mano? 40 minutos tu costuma zerar um É bem tranquilo E eu sou muito beat de Metal Slug Só que tem um problema, eu odeio o jogo com visão isométrica E odeio o jogo por turno Mas o meu amor por Metal Slug é maior do que esse ódio Que eu tenho por esses dois elementos, tá ligado? Então esse jogo aí eu vou pegar dia 1 um, eu vou me enterrar nisso aqui, porque não só o gameplay parece muito legal, com aquele estilo pixelado do, do, metal, do metal Slug mesmo, com os mesmos sons que são tão característicos, tá ligado? Quando você pega a arma lá e fala, Heavy Machine Gun, tá ligado? Que eu só fui entender o nome dessas armas depois de velho, depois de saber falar inglês, tá ligado? Porque antes era só barulho pra mim. É. Não só isso, o trailer de apresentação, meio animação japonesa, assim, tá ligado? Mano, quando comecei. Eu tava assistindo ali. A apresentação, e quando começou eu falei Puta, quando apareceu o ícone da SNK Eu falei, puta, lá vem, lá vem coisa boa hein E aí quando Metal Slug Tudo bem, o Tactics me deu uma derrubada Mas eu vou, vou com a mente aberta aí Pra, pra, pra experimentar um jogo de, de turno Que eu não sou muito fã, mas nesse eu tô com o coach Nesse aí, se tiver co-op, tamo junto
0: o que eu, dizer,
3: animado, yeah. só queria, eu não tô tão animado quanto vocês Mas eu vou jogar e vou te falar que Eu gostava de Metal Slug E gostei muito do trailer, cara eu achei bem Sim, da hora é
4: legal pro
3: caralho. Eu, eu, eu senti uma, uma pegada de o um espírito de, de x com naquela estratégia ali que me deixou empolgadinho
0: eu ia falar pra tu, oh, Gui eu como um cara que também não curte o estilo Gear Statics, eu acho uma Puta porta de entrada Não sei se você chegou a jogar
1: Não cheguei Por causa desse preconceito, cara Ó, oh, tem um oh. jogo que tá no oh. Pô, Game dá Pass uma tentada eu, eu também não curto que chama Também não curto Mas eu gostei Desperados 3 Tá no Game Pass lá Eu, eu vi um Nerd Player do, do jogo Gostei pra caralho Mas aí a porra Da visão isométrica me pega Tá ligado? É, tem um negócio aí Que é Dá o,
0: uma sombrio. chance no, no, no Gears Ah, e falar em visão isométrica ou oh Doug Não sei se a gente vai ter tempo Pra falar sobre mas Hades chegou pro Xbox, eu tô muito feliz
2: Só joguem em Hades Eu que jogo, tô cara. muito
0: feliz, cara, eu tô muito hypado Desde que saiu, eu odeio o estilo dele Roguelike, mas porra, eu adoro esse jogo Mas vamos lá, próximo aqui Eu já fiz muita gente feliz Eu quero me fazer feliz também Com um jogo que eu tenho certeza que só eu tô hypado O grande E esperado Jogo do Evil Dead, porra Porra,
3: oh, caralho, eu achei que ia
0: passar batida <risos> Tu gostou também? Tu gostou também? Eu gostei pra caralho. Gente. Caralho, eu tô te abraçando mentalmente é, agora, é cara. É tô tá um igual uma série de Olim virado e é, um abraçado.
3: Ctrl V de sexta-feira 13, velho.
0: Que bom, Guizera, que bom, é isso que eu quero. Ele
3: <risos> é, ele é isso. Mas a questão, eu acho que ele vai adicionar umas coisas a mais. E pra quem é fã de Evil Dead, cara, ver aquilo acontecer, né? muito. O Ash,
0: cara. mano, o Ash, mano. <risos> o Ash mano.
3: tá ali, cara. É assim, ele tem cara de que ele vai ser um, um jogo. Bem mais ou menos, mas divertido pra caralho. Ah, Dead by Daylight, é Dead mas, by Daylight. Mano, vai ser muito divertido. Eu tô, eu tô sentindo que é juntar a galera, tá ligado? E vai ser muito da hora. Vai ser muito.
0: Vamos, vamos, vamos jogar? Vamos jogar? Consegue? Top, top. Já topei. Caralho. Mas alguém ficou animado?
4: É, sai então. o <risos> eu tô eu tô boiando. Eu nunca vi os filmes. Eu não joguei. Eu joguei uma vez o jogo do Play 2 do Evil Dead. Não entendi bosta nenhuma.
1: É o da cabeça, é. não é? é não. O cara tem 100. uma serra
4: elétrica no braço, no lugar do braço. Que... <risos> e o filme é mó brisa, mano. Eu vi umas cenas assim, tipo explicando. É, é muita loucura esse filme, mano. Tem uns três <risos> filmes, né? Os filmes Três filmes antigos Eu vi o filme é. no cinema Não. Eu já vi uma série, eu, eu da Netflix? a série Ash vs. Versus... Puta
0: que pariu,
3: eu maravilhoso Eu li até os quadrinhos do Ash vs. Predador eu tô... É muito eu bom
0: Eu, eu amo e o, o Dude, Dead, cara. mano Aí, Léo A gente sai, sai mais amigo desse episódio, cara
2: É, é <risos> sim <risos>
0: Mais alguém? Eu posso pular pro próximo Pô,
2: Eu nem sei o que é isso <risos>
0: Temos também Jurassic World Evolution 2, é o coaster do Jurassic Park, é isso?
1: Aqui eu trago outro ódio meu, que é gerenciamento
2: de recurso, odeio também. Próximo. <risos> eu lembro que gosta de, de parque de dinossauros aí, ó.
3: Mas nem eu, nem eu <risos>
2: Banei ele, né?
1: Passou! Fala um bagulho pra você. Tem um jogo de. Acho que é de Play 1, que é literalmente um Street Fighter de dinossauro. Assim, você mexe dois dinossauros numa arena e <risos> começa a sair na mão. Esse jogo é muito melhor que Pô. esse aí, velho.
0: Mas assim, tu me vendeu um jogaço. Né? Eu compro. Tu <risos> fala. Vetão, pra... vou te dar um jogo aqui que ele é um Street Fighter de dinossauro.
1: Muito mais da hora. Eu, eu gosto da temática, tá ligado? O Jurassic Park, pra mim, pô, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, velho. Eu lembro até hoje da sensação de ter assistido o primeiro, o trilha sonora foda, mas, mano, o um jogo de gerenciamento de recursos nesse nível, pra mim, não me pega, tá ligado?
0: No caso, o jogo é no Jurassic World, que também é muito bom, né? Inclusive, esse é jogo, acho... ele tá
1: conectado com os filmes, porque ele se passa depois do segundo filme, que é o Fallen... Fallen é Kingdom. É é, Cano, Cano, é. é Cano. Inclusive, parece o... A apresentação foi com o cara lá, o... Como é que é o nome do brother lá?
0: O, a vida encontra um que... caminho
1: lá, é Jeff, Jeff Goodman é, ou no... Goldman, o... é, é, sei lá. A se
0: vida encontra um caminho. É, a frase Dizera, que fala. Nunca mude, faz... nunca mude, Guzana.
1: Referência, <risos> cara. Nunca mude. Não,
0: sim, sim, sim.
3: Enfim, ninguém é... liga. Pronto. É até bonitinha a entrada, mas realmente, tipo, o jogo em si ninguém quer jogar.
0: Não, não, não Bom, é assim, parece também, ser... não, não é assim Vou usar isso na minha build do Tinder eu... <risos> Bonitinho a entrada, mas no final ninguém quer jogar Eu só
4: não vou jogar porque meu PC não vai rodar Mas é porque é um, é um estilo de jogo nichado, mano então, Normalmente
1: tipo... roda, viu? Não é muita dessas coisas não, viu?
4: Roda, ah, roda é... sim, coach, tá doido isso não, não roda não, mano Ah, eu queria que rodasse Mas é um estilo de jogo nichado, mano Então, tipo, quem curte jogar assim, Siri Até The Sims, essas é, paradas assim É, que... curte
1: fazer uma planilha de Excel Ele gosta de jogo
4: é Mas eu não acho que vai ser uma bosta Entendeu? É diferente Tudo bem
0: é, Tem um aqui que eu realmente caguei muito Mas o Guiseira botou interrogação na, Eu fiquei curioso
1: não, eu é, can... <risos> Planet of Lana Não, porque eu não Por sei essa? se é Lana o nome É Planet alguma coisa, não sei se é Lana
0: <risos> 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 <Eu> <risos> achei que ele <risos> Eu
1: achei,
0: eu achei que ele tava curioso sobre alguma coisa do jogo, não, ele só
1: não, sabia é se tipo, era assim. E eu acabei de conferir que é Lana mesmo, então só pra tirar esse
3: então, Alguém quer falar alguma porra? Ele, ele me parece na pegada de Limbo Inside, eu achei maneiro. Assim. Que... É da mesma produtora, não é? Acho não que, é da mesma acho produtora? Acho que não, acho que não. não, não, não. Eu acho que você tá Aí... confundindo com outro, viu, Léo? Não, mas o Planet of Land é nessa mesma pegada,
0: cara. Mano, não, não, não. Teve algum jogo anunciado nesses eventos desses Sim, dias Summer que foi ]ville. da mesma galera.
1: Summerville.
3: Ah, tá,
0: Eu acho
1: não que é, é, é. Que Você tá ah. confundindo, hein, Léo, não mano? Porque, não, não, porque esse Tales é. of Plants of Man aqui parece mais coloridinho.
3: Não, eu, assim, ele, mas Inside também já é um pouco mais colorido, eu acho que tem a pegada, eu falo em questão de movimentação, estilo de arte, aquela pegada de jogo de, de movimentação, eu acho que ele tem um, um, um espírito nesse sentido, assim, pra quem gosta de Inside e língua, talvez ele funcione, eu vou te dizer que eu fiquei curioso, assim, não vou dizer que eu fiquei empolgado, mas fiquei curioso.
0: Pô, fiquei mais curioso com a anotação do Guiseira do que com a porra do jogo. É, finalizando aqui, vou dar três passadas rápidas aqui, teremos Nossa, novo conteúdo de Rocket League.
2: Sable...
1: Porra, não ia
0: não, fala agora então. Sable fala tá, no... Sable tá, na, da
1: não, pô, Sable tá na da Microsoft, mano.
0: Não, pô, Sable tá no Summer Game não é Apareceu
2: nos apareceu no Então vamos
0: lá. Fala aí, Doug. O é, que, não, que não, é Sable, também,
2: vai, vai. Sable é um jogo com um a arte lindíssima assim, você é, tá meio que no deserto, com, é muita exploração, a exploração dele lembra um pouco a do Zelda Barco Selvagem, só que sem a parte de, de gameplay de ação, é uma parada que tá me chamando muita atenção esse jogo, vai estar tá Day One no Game Pass, e é um dos jogos que eu tô mais esperando pra esse ano sem zoeira sem assim, esse jogo parece estar tá excelente.
1: Eu tô curioso também pra esse jogo,
2: eu, eu descobri esse jogo primeiramente, acho que foi num
1: evento da Microsoft, que era do ID Xbox, que é focado em indie, eu descobri esse jogo lá e ele tem uma pegada de umas cores, é bem saturado assim, é bem como uhum. o Doug falou, o deserto assim, então o vermelho é bem gritante, isso me chamou a atenção, e eu vi um gameplay com uma navezinha, que a mina tá, tá voando assim bem rente ao chão, assim, isso me ach achei bem legal. E, cara, eu tô, tô na expectativa desse também. Vai vir pro Game Pass e vai vir pra antiga geração, então eu com certeza eu vou
2: jogar. E esse aqui tá na minha missão rosa. E outra que ia passar em branco é o The of Arise, que pra quem gosta é, de JRPG, é, é um JRPG de ação. É, bem, é AAA mesmo. É um jogo bem grande assim. E tá, parece estar tá bem bonito o combate dele, parece estar tá bem legal, que não é um combate de futuro, né? Igual geralmente é JRPG. É um combate já. Já são mesmo em tempo real. E é um jogo também que é pra ficar atento aí, que parece que vai ser bem legal.
1: Já está nas minhas menções também. É, parece que é uma pegada meio Game Impact. É pra quem gosta de japonesismo, sacou? Então, uhum. eu, se tá procurando um jogo nesse estilo aí, esse passa. Posso puxar uma aqui, ô oh, Vitão? Uma menção rosa?
0: Você pode fazer o que você quiser,
1: Guilherme. Oh, muito obrigado. Blood, Blood Hunt, eu quero chamar aqui, que é um... Eu não sou muito fã de Battle Royale, mas esse Blood Hunt, ele me chamou a atenção pela temática, porque envolve vampiro. E, pô, velho, vampiro é sempre bom. E aí eu tô, tô curioso pra <risos> ver. Eu espero que seja menos genérico do que parece, porque infelizmente parece bem genéricão, mas me pegou o visual, me pegou aí o, a questão da temática e eu tô, tô ansioso pra isso aí.
0: É, nós temos nova temporada de Warzone Temos nova temporada de Among Us Conteúdo novo de Rocket League Acho que até envolvendo o Velozes Furiosos E uma passada Eu realmente não sei se é tão relevante Mas antes pra gente fechar o Summer Game Fest O Monster Hunter Stories Continho, você que é o nosso consultor Pessoal no Japão sobre o Monster Hunter Que porra é essa?
4: Monster Hunter Stories, mano, é uma história É um spin-off Eu jurei né? que
0: ele ia meter o tom jornalista Monster Hunter Story é um spin-off Podia,
4: podia <risos> Então mais uma aqui, eu faço. O Monster Hunter Stories ele é um, é um spin-off da série principal do Monster Hunter, né? E ele é basicamente um Monster Hunter com uma história para ser contada, assim, porque o Monster Hunter, a pegada dele é realmente a gameplay, e eles foram se esforçar em fazer uma historinha, assim, para você curtir no Word, só que saiu em 2018, sendo que a série existe já desde 2005. Então, o Monster Hunter Stories, ele ele o 2, né, e o 1 um também, ele conta uma história muito tempo atrás do jogo, onde as pessoas, né, os humanos, eles viviam em harmonia com os monstros. Então, tipo, é uma pegada diferente assim, é bem cartoon, né, você pode ver pelos pelos gráficos do game. Então, ele ele e ele é um RPG também. Então, é de turno, é aquela pegada de RPG mesmo, bem diferente do que a, a, a série principal tenta trazer, né? É basicamente isso, gente.
1: Então, rapidão, Entendi. faltou falar aqui do Tiny Tina's Wonderlands, que é um spin-off da série Borderlands e parece que vai ser bem loucura esse, porque vai se passar em época medieval assim, aparentemente, com elementos modernos então, Borderlands é conhecido pelas infinitas armas, então parece que vai juntar esses dois mundos uma parada mais antiga com a, a questão da, das armas do, do Borderlands. Eu tô bem animado pra esse jogo. Gostei da direção artística também. Então tem a questão lá de bruxa, de medieval, assim, bem, bem Dark Fantasy, assim. Aparentemente, né, não foi mostrado muito sobre o jogo e eu também tô bem tão curioso. Ó, e acho que nessa a gente zera a Summer Game Fest, hein?
0: Grande, grande. Grande, quiser. Passamos aqui o evento da minha maravilhosa e amada Ubisoft, que trouxe o Far Cry 6, vilão Season Pass. Porra, eu gosto de Far Cry, cara, mas eu, eu sou muito cansado pra essa parada do Far Cry, de sempre alguém cheira um negócio, fica maluco, tem visão. Cheira um negócio, fica maluco, tem visão. Mano, para isso eu vou na festa, tá ligado? Mas o que vocês acharam aí do Season Pass dos vilões?
1: Cara, eu não piloto essa questão do Far Cry dos vilões, porque, mano, Far Cry pra mim é característico... Caracterizado justamente pelos vilões E aí você subverter, subverter isso E colocar o, o vilão para ser a vítima Entre aspas, né? Cara, isso para mim não, não me pega Eu acho que Far Cry já teve Season Pass melhores Eu trago aqui o exemplo do, do Season Pass do Far Cry 5 Que teve missão no Vietnã Missão, missão em Marte e missão de zumbi, tá ligado? Porra, usando essa engine da Ubisoft acho Que é bem da hora conseguiu trazer pra, um, pra três elementos bem distintos, além do jogo principal então eu acho que esse negócio de Season Pass faltou criatividade aí, ô Rogerinho
4: vou é falar aí, pra né? vocês que eu tava boiando nisso aí isso, isso é a história da, do jogo ou só da DLC que vai chegar? Season, falando pass, do é parte. season Pass, ah, é ah,
1: conteúdo da tá, então. parte é
4: conteúdo da parte
0: é, eu vou falar uma coisa aqui que eu, eu não vou nem dar voz pra vocês porque eu, não, eu quero ser unanimidade. É sim, esse é o poder de quem comanda a edição. É, temos a DLC de Watch Dogs Legion com Eden Peace, maravilhoso, eu amo demais. Que saudade que eu tô de Eden Peace, aquele puta sincarismo do caralho. Mas é isso aí, vai ter a DLC que tu tem a história dele antes do, do, dos acontecimentos do Watch Dogs Legion. E eu tô feliz demais, eu não quero saber a opinião de ninguém. Temos também Mario Plus Rabbit 2, what the fuck.
2: É um. Falar ou eu falo, Coutinho? Ah, pode falar. Gente, eu tô
0: brincando, se vocês quiserem falar sobre o Watch Dogs, tudo bem, só Você me deixa se é. Peraí, pode ir.
3: Pode
2: falar, o, do... o, o Mario Rabbids, pra quem nunca jogou, é um crossover entre o Mario e os Rabbids do, da Ubisoft. E é um jogo de, de batalha por turno, igual o x -Con. Muito competente, é, é, é muito legal mesmo esse jogo. Ele é lindo pra caramba, é uma das coisas mais inventivas assim, que a Ubisoft fez nos últimos anos, o primeiro. De verdade, sim, porque pode muito... Porque eu, eu gosto muito dos jogos da Ubisoft, mas infelizmente eles têm características em comum entre si, né? E o Mario Rabbids é, é bem diferente assim, do, do padrão da, da Ubisoft e, e é uma coisa bem legal, assim. É, infelizmente é um exclusivo da, do Nintendo Switch, né, então pra quem não tem, não pode testar mas pra quem tem, eu recomendo muito eu tô jogando um é, atualmente, e eu tô gostando demais, é, é, é um ex de, de Mario e, e coelhinho fofinho, é, é, resumindo é isso, mas é muito bom
4: e é, pra quem tem o Nintendo Switch, tá apenas 350 reais, tá gente, então... Depois... <risos> Fizer. Pela bagatela de... Pô, que peixe. Pela marganha de... Não, mentira. Eu comprei... É. Ele tava em promoção, mas...
2: mas Foi 3 de é,
4: Infelizmente, não é todo não, jogo não. assim.
2: Ele tava na promoção de 50 reais, 50 ou 30 reais, não sei, né? 50,
4: tava 50.
0: Além do novo conteúdo para Assassin's Creed Valhalla, teremos o um jogo que me hypou e eu acredito que eu sou a única pessoa desse episódio, talvez a única pessoa desse país e a única pessoa desse planeta que está hypado para o game
3: de Avatar.
1: É. é você é. e o James Cameron. É. O que é Jesus,
2: Jesus, mano, Vai lançar jogo?
3: Eu ia falar exatamente isso. <risos> <risos> ainda gostam e acreditam em Avatar. O James Cameron
4: e o Um jogo que está 11 anos atrasado. <risos> é. Mas tudo bem, Vitão,
1: não,
2: é a, é a da gente tá cheio pra te da apoiar Pra
3: ser, ser, ser sincero tá certo, porque o que acontece Ele vai sair, eu acho que na proximidade Do Avatar 2
4: É verdade, não tinha pensado nisso não
3: É, é nesse Ó. que diz aí Mas, assim, eu acho que Como o resto da mesa, assim, todos Vão concordar comigo Que o Avatar, a gente cagou pro filme E a gente caga pro universo E não tá nem um pouco empolgado Em ver Um jogo no universo de Avatar
2: é, a única empolgação minha É porque parece que é numa engine nova Da Ubisoft, pelo que eu entendi Então eu quero tô curioso mais pra ver como vai ser Essa engine nova, mas fora isso Posto que você vai subir Em algum lugar muito alto em Pandora Dá
4: um salto da... Vai terra. ligar o rabo na, na torre
3: Exatamente, pra você conseguir Não,
1: sei contar que uh, Serão inevitáveis as comparações com Horizon, sacou, velho? Porque só no Conceito do jogo já lembra De leve, assim, tá ligado? E aí, mundo aberto, vegetação Ticaragatica, eu não, mano Eu, eu vou comprar, tá ligado? Porque eu sou bit da Ubisoft Mas, mano, eu, eu vi tão, Eu esperava mais Mas enfim Tá
0: bom, tá bom temos a tartaruga Ninjas adicionada ao Brawlhalla, um ótimo jogo de, de combate ali em plataforma, muito bom para brincar com a galera, tomar uma cerveja enquanto joga. Rainbow Six Extraction chega para trazer ali uma, uma nova possibilidade pro game tático da Yubi. E temos Rocksmith Plus, que
4: porra é essa? Até onde Esse
1: eu... me interessou, velho. Falei, falei.
4: O, o Rocksmith é aquele jogo de guitarra, né, Guiseira? Você
2: aprende é? mesmo a jogar guitarra. A tocar guitarra. Isso, você, isso, isso.
4: Você pluga a sua guitarra mesmo no, no game. E aí, tipo, aparentemente você aprende a tocar guitarra jogando videogame. E tem
1: parceria com a Gibson e tal. Mano, é, é, bem, é bem legal. Tem um aplicativo lá que os caras desenvolveram que você pode fazer os seus próprios acordes lá e colocar no jogo. Um bagulho desse, assim. E, cara, é um negócio muito Não à frente é... do seu tempo e eu tô curioso pra, pra ver, assim, eu que sou um cara que toca violão assim, entusiasta, tá ligado? Eu, eu, eu tô interessado pra ver mais sobre isso aí, mas sei lá, é o, é o famoso jogo pra festa tá ligado? é um jogo que, que é bem legal, mas só funciona em determinados ambientes, eu tenho essa concepção sei, sei, o que vocês acham?
0: cara, jogo de festa eu gosto, gosto dessa definição ou se você for um puta músico do caralho e isso, que é. vive isso até a, a ponto de até ter o isso, tá
2: ligado? Eu, é eu não acho que seja tão jogo de, de festa, porque você realmente usa uma guitarra de verdade. Não é nem aquela do guitar Hero, que é os comandozinho lá de vermelho, verde, etc. É, é, é realmente uma guitarra. Então...
1: Não, mas o conceito de jogo de festa é que ele pode ser jogado numa festa assim tranquilamente, assim, tá ligado? Tipo, é. sei lá, um. Lu. Do... Guitar Hero, o próprio Guitar Hero
2: um, um joguinho de luta, eu considero como um jogo de festa ali. Ah, sim, tá, a festa tá rolando você põe sim, coisa esse... ali. o problema é todo que... mundo sem roupa igual, o jogo de festa eu encaro como um jogo é esse tipo de jogo, mas que todo mundo consegue jogar mesmo, quem não tem con muito contato ah, com a entendi seu ponto,
0: se tiver um cara que não toca, ele não joga
1: <risos> fica olhando é, é a evidente.
0: famosa festa festa na árvore, né, só vai quem trepa. É, oh, saindo, o próximo...
1: Tá um putão hoje, hein, Vitão? A gente falando aqui, Como? festa nua, festa, jogo pra jogar pelado. Ah, deixa, ah, deixa eu puxar falar um... Fala aí,
0: jogo pra jogar pelado, tem novo conteúdo pro Just Dance. <risos> Fala, Guiseiro.
1: Deixa eu puxar aqui um jogo que é chama Riders Republic, que é... Cara... A Ubisoft ela tem essa já há alguns anos Um jogo chamado Steep Que envolve esportes radicais Só que é mais focado em esportes que inverno Então tem snowboard, tem ski Tem lá, sei lá, wingsuit Nesse Riders Republic Pelo que eu entendi É mais focado em Tudo bem Tem a parte do snowboard Mas é mais focado Em esportes radicais em geral Então né, tem lá Wingsuit Tem bicicleta Deve ter skate também Tá ligado É um amálgama De um monte de jogo de esporte Eu tô bem interessado Porque ele parece Passa uma vibe bem divertida Assim E eu, eu não sei se é a galera Que chegou a jogar Um jogo chamado SSX Do, do Play 2 uhum. Especificamente O SSX On Tour Cara, que tem um dos melhores gameplays de jogos de, no, de snowboard, uma trilha sonora maravilhosa. Pra vocês terem uma ideia, no começo do jogo já toca Iron Man com Run to the Reels. Então, mano, é um jogo muito foda. E, infelizmente, é... snowboard não é tão difundido aqui no Brasil, né? Com esse calor do caralho que faz aqui. Infelizmente, é meio difícil. A rapaziada, é. a rapaziada não curte muito. A não ser em Curitiba, que lá é outro, é outro, é lá é outro, outro hemisfério. E aí, cara, o Riders Republic, ele pode ser um jogo que vai chegar aqui no Brasil porque ele... Ele não pega só essa parte de esportes na neve, tem a parte também de esportes radicais em geral. Eles mostraram uma sequência com o BMX lá, cara, muito foda, uma sequência com o Wingsuit também bem legal, então eu acho que esse é um jogo pra gente ficar de olho aí. Bom, e se come... a gente encerra aqui né, a conferência da Ubisoft, e eu queria perguntar pra vocês, vocês não acharam meio esquisita a conferência da Ubisoft? Tudo bem, fã é fã, e eu fiquei esperando um Splinter Cell, eu fiquei esperando novidades do, sei lá, Fala do Assassin's Creed da próxima geração, tá ligado? Eu fiquei esperando um Rayman, eu fiquei esperando algo mais da Ubisoft, Beyond Good and Evil, sacou? Esses jogos que eles falaram há cinco anos e nunca mais tocaram no assunto. Pô, eu queria saber mais esses jogos. Skull and Bones, tá ligado? Que é o Skull and Bones. Cara, nunca mais falou e eu fico, como fã, eu fico, me sinto desamparado. Porque parece que os caras não dão mais uma satisfação, sacou? E eu queria saber se só comigo vocês... Só eu senti isso ou vocês sentiram também?
2: Não, eu só ia falar que é só enjo Eu só enjoo um pouco de toda hora ah, Tom Clancy, Tom Clancy, Rainbow Six Não sei o que Eu acho que devia até Tipo Ter até uma, uma, um evento à parte Focando só em Tom Clancy E, e nesses eventos assim, Eles mostraram muita coisa Mas isso daí pode ser eu que sou meio ranzinho Porque eu gosto de tudo da Ubisoft Que não tenha Tom Clancy na frente, né? tem com o Tom Clancy eu já não gosto, mas pode ser só eu sendo ranziza mesmo, porque eu tenho preguiça
0: eu ia... cara, eu acho que parece que, desculpa te cortar, Couto, não perde o assassino, é... eu acho que f... foi meio fora de hora, sabe te chamamos pro trabalho, o trabalho tá marcado pra dois meses e do nada tem que apresentar eu achei que foi uma sensação meio assim, pode falar, Couto
4: não, eu só ia fazer um comentário que eu não acompanho tanto a Ubisoft, ainda mais nesses últimos anos é, então eu, eu não tinha muita expectativa, mas eu queria falar que o Beyond Guru Nível é, é o melhor jogo e não foi lançado ainda, mano. Aquele. Tipo, os teasers Sim. que soltaram, o gameplay, mano. Pô, pra... se
1: ele for 10% daquilo que eles mostraram, eu já tô feliz, Sim. tá ligado? Porque ele é muito ambicioso, velho.
4: Muito, cara. E tipo, parecia, na, naquele último gameplay que saiu, há sei lá quantos anos, parecia funcionar, sabe? Tipo, parecia que ia rolar o jogo daquele jeito. E eu nem joguei o, o primeiro do, do Xbox e do Play... Nem sei se tem para Play 2, mas acho que não tem. Mas... Mas, porra, eu li aquele jogo e falei, esse jogo eu vou ter que jogar, mano.
1: Sim, pra é. quem não viu, contextualizando, é, é um jogo que ele tem um mundo aberto, né? Parece que você vai poder explorar outros planetas. É um universo nave, aberto, né? É, é, você tem uma nave mãe, você tem uma navezinha menor. E a promessa é que você pode sair do chão pra estratosfera e entrar em órbita, sacou? Esse, esse tipo de coisa, assim. Novamente, se for 10% daquilo que eles prometeram, cara, já vai ser um bagulho revolucionário, hum. assim. Mas novamente. E o um jogo é muito ele...
0: legal. O um é muito no... legal.
1: Novamente, os caras falaram do jogo, sei lá, quatro anos. Anos depois, nunca mais sacou. Eles vão um adiando, adiando, adiando. Nunca mais fala. O Skull and tá na mesma coisa, tá ligado? E só uhum. pontuando essa questão do San Fisher é foda. O San Fisher ele apareceu nessa conferência. Eu não posso ser injusto aqui, mas ele tá em todos os jogos, menos na porra do Splinter Cell, velho. Se bobear, vai sair um Sun Fisher aí na Fazenda 16, tá ligado? Vai lá, ele e os caras da Fazenda da Record, porque não é possível, velho. Ele tá em todo que é lugar. Esse filho da puta, o Ubisoft fica colocando no bolso, velho.
3: Eu vou te dizer que talvez a franquia que eu mais gosto da Ubisoft seja. Cell e faz tanto tempo que não
1: tem... Enfim. É, o último foi o Blacklist, em 2013, que pra mim não é um dos melhores também. É,
3: né? Além de não ser dos melhores, eu acho que ele não teve tanto destaque mesmo, por parte da, da empresa, por parte... Acho que meio que foi pra, sei lá, a franquia quase morrendo, tá ligado?
1: Isso, não, mas sabe, sabe por que não é? Porque ele tá em... Como eu disse, ele tá em tudo que é jogo da Ubisoft, velho. Sempre tem um teaserzinho, olha lá. Sam Fisher, o caçador lendário, tá lá, daqui, tá watchdog, daqui, Sam Fisher. Tá lá, Ghost Recon, aí veio o velho lá de óculos verdes, tá lá, Sam Fisher, tá, 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 porra, velho. O Guezinha tá on fire hoje, cara. Eu, não, eu fico, eu fico puto porque, sabe, eles tão, parece que eles tão cozinhando um negócio e, e tão com o cu doce pra te dar, sacou? É, essa é a impressão que, que, é que passa, isso? velho. Desculpa, vai.
0: Um podcast católico tá tarde ai, o, cara, o cara me mete essa cara ai meteu essa é, depois dessa catarse do Guiseira que foi muito específico depois a gente conversa caso não está tudo bem é, Dog você que é o nosso indie boy como é que foi a conferência da <risos> Da Devolver,
2: porra! É é, a conferência da Devolver é aquela, aquele espetáculo de sempre, né? Que eles gostam de criar uma narrativa dentro da conferência que eu acho muito legal. A PC Game Show tentou esse ano fazer a mesma coisa, só que a da PC Game Show ficou uma bosta, porque o pessoal não tem o carisma do, do, do pessoal da Devolver, né? E eu... A língua
0: afiada <risos> dos membros do Playroom!
2: <risos> e eu separei quatro jogos que eles mostraram assim que me chamaram a atenção, que primeiro foi o Shadow Warrior 3, 3 né? que é, é, um, é um Boomer Shooter, eu posso chamar ele de um Boomer Shooter, bem, tá bem parecido com Doom, o 3 tá, parece que tá bebendo assim, dos do Doom moderno, é, que você usa tanto é, arma de tiro igual no Doom, quanto espada e tudo mais também, né, porque tem toda aquela estética oriental. É, quem não jogou, eu recomendo muito que jogue o 1 um, ou o 2 Ou se quiser jogar os dois aí também tem E tem o spin-off da série que é o Shadow, é, o Shadow Tactics né? Que é da mesma, da Mimimi, Mi, Mi, que é a mesma da, do Desperados Que é muito bom também, mas aí já é um jogo de tour e tudo mais né? Um jogo de tiro igual o Shadow Warrior, que é, a, que é, a, é os jogos principais eles mostraram o Scription, que é um roguelike de baralho. <risos> eu, eu, eu achei muito, muito interessante esse conceito de roguelike, usando deck de baralho e, e tudo mais. É... Outro que eles mostraram foi o Demontrutor, que são dos mesmos criadores de gato roboto Não sei se alguém já jogou o gato roboto aí Mas é um...
0: Eu já vi a Márcia falando sobre ele Mas nunca joguei
2: Muito legal, é um Metroidvania De duas horinhas assim só, é bem curtinho Preto e branco E você controla um gato subindo Num, num mecha e dando tiro em todo mundo <risos> é Sensacional esse okay. jogo Ok <risos> E eles criaram agora esse Truto, que é um Bullet Hell você controla ou um vampiro ou um pistoleiro enferrujado. <risos> e, e, tem uma estética, okay. <risos> e tem uma estética 16 bits, mas não é aquela estética tipo. Não sei se vocês têm a impressão de jogos é, pixel art é, de hoje em dia. Você não tem a impressão que seria lançado na década de 80, 90, né? E esse não. Se você, você olha assim e fala: Ó, alguém é lançou esse jogo aí de Super Nintendo e que ninguém jogou, e tá relançando agora, porque tá igualzinho os jogos dessa época, de verdade a, a parte estética desse jogo e o último que eu quero destacar é o Death Doors, que é um jogo de ação isométrico, é, estilo jogos da Super Giant que é, é a produtora da, do Hades é, e é aquele mesmo estilo de câmera é um jogo de ação e, e ele tá muito bonito e, e, a estética dele tá linda assim. Foi um dos que mais me chamou a atenção junto com o Shadow Warrior na, na conferência da Devolver. É isso aí. Correspondente do Indie desligando. <risos>
0: Caraca. Grande. Cobertura de gente grande que fez o grande Douglas 77. É. Vamos aqui para o um momento de Xbox and Bethesda, puta que pariu, este que vos fala estava nu, rodando a camisa, balançando assim, dale dale dale, oh, cada vez que aparecia Day One no Game Pass eu ficava mais piroca ainda, mas Guiseira, Starfield vem aí!
1: Pô, Starfield vem aí, eu estou com invejinha, hein? porque, mano, não vai vir pro meu console do Playstation, porra, o Yudi, você me prometeu vários sonhos, cara, e aí o Starfield não vai vir, e aí eu fiquei muito triste, porque parece que vai ser um Fallout meio no espaço, a gente pode considerar isso, aí a galera pode falar, ah, mas já tem o Walter, o... Words? É, Walter Tem não um é? jogo chamado Outer Words em Walter Rides é uma sacanagem, velho. Mas enfim, <risos> é, esse Starfield promete bastante, ele é bem ambicioso e eu fiquei surpreso, ele tá tão perto, já vai sair esse ano. Eu tava esperando esse jogo lá pra 2025, 2027, sacou, cara? É isso, é... é 11 do
2: 11 de 2022,
1: não? Ah, então é, desculpa. Enfim, tá bem, pré... tá bem próximo, tá ligado? Um <risos> ano e meio aí, mais ou menos, da, da data de lançamento. E é um jogo que eu tô bastante curioso Como eu disse, essa, essa conferência da, da, da Bethesda e da Microsoft Ela foi tão boa que tá fazendo Realmente cogitar comprar um Xbox Series S Só pra jogar toda essa caralhada De jogo que vai vir aí, então Starfield, eu, eu me convenceu. Vocês gostaram, odiaram, o que vocês acharam?
0: Cara, pra mim essa Essa conferência da Da, da E3 como um todo Tudo da E3 Serviu pra Xbox Dá uma deitada, cara. Sinceramente, pra mim foi craque do jogo do brasileirão ali. Foi. Eu até uma queria falar sobre foda. isso no final
1: dessa Quando a gente chegar no final de Sem problema, sem problema. A gente, problema. A gente, a gente, a gente faz, faz um, um saudão. Esse, esse gancho
2: de novo é a esse,
0: esse Ganso. Tá bom. É... <risos> <risos> Fala, Duck.
2: <risos> Não, é só comentar do Starfield, o. Eu esqueci qual que é o cara cabeça do da Bethesda, ele, Todd ele Howard. Até revelou, isso. Ah, me dá câncer novo aqui. Ele até revelou que vai ser realmente um jogo na escala de Skyrim assim, só que espacial. É, parece que é um jogo bem grande mesmo.
0: Mas Effect transou com
4: Fallout, teve um filho.
1: Ô <risos> coach, ô coach. É, quando eu falei no, no Todd Howard aí, o que que você falou?
4: E me dá câncer só de ouvir esse nome, cara. Que
1: é,
0: isso, cara? cara Nossa,
1: você vê como o Fallout 76, ele acabou com a gente, né? Eu tinha o Todd Howard como um cara foda, assim, da indústria tá ligado? Um cara que eu admirava. Mas depois do Fallout de 76, mano, minha, minha percepção dele mudou pra caralho, velho. Você sempre não gostou dele.
4: Ah, conto, não, mano, ir. é que é assim. A, a minha história com Skyrim foi de amor ah, é por um tempo. Foi de amor. E esse cara prometeu muita coisa pra mim, sabe? E aí, quando chegou o bagulho, eu falei, porra, tal tá de raio, você mentiu um pouquinho. E aí, foto, foto 4, foto 76, foi só o... a cereja no topo do bolo. Nossa, pra mim, mas nem tá o 4? Pô, nem o 4, Guiseiro, eu, eu gosto, mano. Poxa. Eu não, não curto, mano. Eu achei Já que, que é isso, per perdeu é que... muita coisa, assim, no 4 que nos outros tinha e era da hora, tá ligado? Uhum. Mas enfim, não, não vou. Só, só disse que ele me dá um pouco de câncer lembrar dessa pessoa. <risos> uhum.
2: Não, mas é só concluir, então, o Starfield, eu tô bem animado porque eu gosto muito de, de coisa espacial, é, eu amo, Estelar, meu livro favorito é Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, eu, eu realmente sou apaixonado, assim, com história espacial, então eu tô muito empolgado mesmo pra esse jogo, de verdade.
4: Mas foi o Todd Howard que prometeu essas coisas
2: pra vocês? Não, <risos> um jogo espacial isso já é espacial, né? Então, <risos> se é espacial, é tô aí.
0: Uma mágoa pessoal do Coutinho. <risos> Calma, Couto Calma, ele vai voltar. Mas, ó, o Fallout 76, eu não duvido, daqui a um tempinho, ele tá disputando essa categoria do, D do TGA que o. O, joguinho, o Minecraft de pulinho no espaço lá, como é que é o nome? Ganhou. O
4: no nome Sky. No no Sky.
0: É, essa categoria de games que vão se game melhorando service. e tal.
1: Não, o, o, o não Não, não é game 76. as service, não
0: é, é um game que continua melhorando Eu esqueci, não é game as service Game as service é tipo o Warzone É... A categoria do TGA, gente, alguém me ajuda.
2: Eu não sei qual <risos> que é categoria jogo. é a categoria do jogo é que vai se melhorando? O MSK ganhou ela, mas eu não lembro qual era o.
0: Então, eu acho que o Fallout 76, eles estão tentando buscar essa categoria. Não, e outra, ele já o, tem,
1: o Fallout 76 ele tem uma, uma volta. Uma reviravolta assim que é impressionante, cara. Atualmente ele é um dos jogos mais populares do Game Pass recentemente eu joguei, cara, é outro jogo, velho. Eu caí no bait e caí e um comprei jogo. a pré-venda, comprei ele na pré-venda, né, lá no, perto do lançamento. E, mano, foi um... Mais, junto com Death Stranding e, e Odyssey é um dinheiro mais, mais, mais gasto aí que eu tenho aí nessa... Pô, quando eu tiver pobre eu vou vai faltar esse dinheiro aí pra mim, velho. E aí, naquela época era um jogo. Hoje, cara, é outro jogo completamente diferente, cara. É, é até divertido de jogar o Fallout 76 e é impressionante como os caras quando se compromete a fazer um bagulho eles até faz até bem feito né lógico depois de muita pressão e muito e muita muita perda de dinheiro né os caras tomam vergonha mas é mas você falou Vitão é real ele é um jogo que se pagou eu acho e,
3: e provou é. é você então acredita que de repente o Falajo está recuperando a galera que caiu fora dele <risos>
4: Eu entendi, Léo. Nossa, eu demorei entendi. a entender. Entendi. Parabéns.
0: Gente, ban, ban. Um de quatro.
4: Dois de quatro.
1: <risos> gente. É...
0: É. Mais um, ele sai. Ah, não.
4: Eu, eu entendi, eu, 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 então. Tô, eu, eu, a pontuação é errada, gente. Mas... Eu tava, tava gobeando. Tá tudo
0: bem. Caraca, votou errado, tá ligado? Botou pra fora da nave por nada. É, nós temos ali. Cara, tem tanto jogo nessa conferência do Xbox que a gente vai ter que ser dinâmico. Mas é sobre o. o... O novo conteúdo do Sea of Thieves, né? O Jack Sparrow eu achei bem maneiro. Achei... Não gosto, tô muito de Pirata do Caribe, mas eu acho que cabe na temática. Pô, eu gostei pra e caralho.
1: Eu comecei a jogar Sea of Thieves recentemente e, mano, muito bom, velho. E usado, inclusive, uma parceria dessa com a Disney. Ousado, sim. Ousado é... Talvez a palavra é errada, mas... É legal de ver que uma empresa como a Disney tá cada vez mais investindo em games, velho. Isso
2: eu acho bem interessante ressaltar, mano. E, e o legal é que quando o Sea of Thieves... É, tem essas missões que eles criam uma história em torno, é muito legal. Igual as Lorotas do Sea of Thieves é uma das coisas mais legais assim, que eu já joguei em videogame. Sem, sem exagero, assim. O jeito que a, a estrutura de, que a, de como as, as missões funcionam. A história ali contada é muito divertida também. Então é um jogo bem justiçado, assim, por um lançamento fraco que teve, mas que melhorou muito assim, conforme foram passando os anos.
0: É, Léo. Eu vou deixar você falar sobre Back for Blood, não. pode falar
2: cara
3: eu não acredito que, que eu vou conseguir jogar de novo Left 4 Dead eu basicamente isso, tipo é um Left for Dead da nova geração é tudo que eu espero há muitos e muitos anos, tipo é um multiplayer que se seguir naquela estrutura e ainda com uma atualização tanto gráfica quanto de mecânica de, de possibilidades, eu acho que tem tudo para ser um dos jogos mais divertidos da época inteira. Assim. Eu acho que ele tem um, um co-op, uma capacidade de multiplayer inacreditavelmente divertida. Ele tem um, um visual maneiro, identidade muito boa dos personagens, uh, vários modos de jogos diferentes, até na a parte da Warner Bros. foi toda focada no Back 4 Blood, na parte de PVP e Mano, puta que pariu, eu tô muito empolgado pra esse jogo. Saber que ele sai dia 1 no Xbox Series S, eu não vou dizer que foi o motivo principal, mas foi um, um grande afago e, e o último motivo, a última razão, a cereja no bolo pra eu comprar o Xbox Series X. Comprei, estou empolgadaço pra chegar ao turno.
2: MPEZ é foda, né, mano? Só dizer isso mesmo. Pra caralho.
0: Pra caralho, cara. É... Battlefield 2042 teve trailer ali com grandes manobras, grandes responsabilidades, né?
1: Eu gostei, eu apesar de estar meio com o pé atrás. Gostei com da, da Parada Climática, futuros,
0: gostei muito da Parada Climática, gostei
1: muito. Sim, isso é bem legal, mas isso é uma coisa que está estabelecida já desde o 4, tá ligado? Os chamados Levolutions, eles é, que são a destruição massiva do cenário, assim. No 4, a gente tem em determinado mapa, tem tsunami, é, em determinado mapa cair um prédio, sacou? Já é meio conhecido e acredito que na nova geração aí, no 2042, eles vão vir bem mais parrudos, digamos assim, né? Tanto em tamanho quanto em escala, sei lá, enfim, acho que vai ser bem legal. Só queria ressaltar essa questão do futurismo. Eu, particularmente, não sou tão fã, mas eu tava querendo um Battlefield mais perto do 4, assim, guerra moderna e tal, mas se você for pra pensar... 2042 é daqui 21 anos, tá ligado? Então é futuro, mas não é um futuro meio palpável, assim. Então, pelo que a gente viu no trailer e no gameplay, tem coisas bem pé no chão. Então, tanque normal, tem ali as armas bem normais, helicóptero, tem uma Osprey. A, a parada mais futurista que chamou a atenção ali foi a questão de um, de um robozinho, um quadrúpede que eles têm lá. Eu tô curioso para ver como é que isso vai funcionar dentro do jogo. Não sei se vai ser tipo um kill streak que nem tem no Call of Duty e também tem uma questão de modificação de arma em tempo real que tem uma cena que os caras estão no elevador assim aí o, o player pega a arma e começa a mexer em cartucho em magazine né no na boca dele na mira enfim eu tô bem curioso para ver como isso vai vai acontecer dentro do jogo mas de maneira geral gostei bastante do que vi tô bem hypado pro novo Battlefield aí que eu sou muito o beat da franquia véio.
0: temos Stalker 2 o Stalker é o que tem o James McAvoy é o próprio Stalker? Tem um jogo que é estrelado pelo James
1: McAvoy, porra. Eu
4: não sei, não. Puta, mano, pior que eu não sei. O Stalker isso, ele, sei. ele é meio na pegada do. do metrô, não é? Ele é com isso, isso, você não quer é, falar não.
1: qual que é a diferença do metrô pra não, ele? Não. Pra mim é igual. Eu, eu...
0: Ah, então é o Contraband é ou Summer View que é com o James McAvoy?
1: Não, você tá, você tá confundindo com 12 Minutes, é outro jogo.
0: Isso, 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 isso. É... Desculpa, podem falar. É...
2: Eu até <risos> acho que o primeiro não é tão parecido, mas esse daí, quando apareceu, eu tinha ido pegar café. Eu não tinha visto o cara Stalker Eu fiquei tipo, ai vai lançar outro metro, eu não tô sabendo, porque os caras parando russo, aquela estética realmente metrô e tudo mais ali também. Eu fiquei, vai mano, vai lançar outro outro metro, eu já fiquei empolgado aí, fui ver que era Stalker <risos> Tá muito parecido,
1: cara, cara Eu queria chamar a atenção pra qualidade gráfica Desse jogo, o que eles muito mostraram demais. ali É um negócio que, sinceramente A gente teve aí na, na última geração Ghost of Tsushima, de é, Horizon, tá ligado? The Last of Us 2, que são os, os pontos fora da curva, assim, na geração. Nesse gameplay que foi mostrado nessa C3, cara, é um negócio muito impressionante, assim. Eu que não sou muito cara dos gráficos, eu realmente não ligo muito, e raramente noto as diferenças. Se colocar pra mim uma versão de Play 4 e uma versão de Xbox One, eu não vou saber a diferença, tá ligado? Eu não consigo ver. Eu não consigo nem ver se é 60 ou 30 fps, tá ligado? Pra mim não me interessa muito isso. Mas nesse trailer do Stalk, nesse trailer de gameplay. Cara, é um negócio muito surreal, assim, eu, eu chamo atenção pro fogo, que tem aquela distorção do calor, assim, bem próximo das chamas, tá ligado? Não sei se vocês estão uhum. ligados no que eu tô falando. E nesse sim, sim. trailer tem um bagulho que é, é muito surreal, velho, então só queria ressaltar que se vier, assim, pros consoles do Series X e S aí, vai ser um negócio mind-blowing do caralho, velho
4: continuar. Não, não, não ia citar nada não, mano Eu só ia falar que eu não conheço Mas eu sei que o metrô Ele é, ele, metrô e stalker Eles andam meio juntos, assim, até onde eu sei é, Será que é mesmo o universo? Eu acho que é, Não sei, mano, eu realmente não. não sei Mas eu sei que o quando un... mencionam, estão falando Do metrô, usam um o stalker pra falar De metrô, e quando estão falando de stalker Usam
2: o metrô pra eu falar Eu acho, ó eu tô tirando é, é, fonte tirada, vocês sabem de onde, né? Sim. Mas e, provavelmente eles fazem isso porque as duas é, desenvolvedoras são russas, né? E uhum. o jogo é ambientado na Rússia também. Porque o, o metrô ele vem dos livros, né? Vem, é tipo a questão do The Witcher, né? É, veio os uhum. livros, depois veio o jogo, e até onde eu sei, é só o metrô que é baseado nos livros. Então provavelmente a questão da comparação é por ser produtoras da Rússia e, e se a história se Rússia. passar na Rússia também. Isso. Né? Isso.
0: Perfeito, perfeito. Temos também o, o Other Worlds, que não é o Other Wilds, dessa vez o 2, né? O grande. Mais um dos grandes RPGs aí da, da Bethesda, a concorrente, a game do ano. Poxa, não, é um ele grande
4: não jogo. É da
2: Bethesda Ele é da Obsidian.
4: Isso. Obrigado, Doug,
0: Nossa. Ah, Meu coração tá.
4: foi foi escada. <risos>
0: desculpa, <risos> gente. Calma. Não,
4: mas, eu erro
1: é
2: honesto,
0: porra. Eu pô. Não, não, não Vocês não. querem? Ó,
2: oh, ó, oh, vou, vou, vou te defender porque a Obsidian para a Obsidian é de ex, é de eu, se eu não me engano, é de ex é e de da Bethesda mas não tenho certeza também não. Eu não sei Se, é, se é pra me
0: defender, eu vou concordar É, sim, é assim, assim Ou se é só
2: porque eles gostaram muito de fazer O, o Fallout New Vegas e que isso, Continuaram
1: É, não, acho que é assim Tem galera do Fallout envolvido no Outer Worlds E cara, é surpreendente, vi um jogo Uma sequência E tem pouco tempo, né, o 2 é o que? O primeiro é 2018, né, e fez um sucesso Bem assim Eu, eu, eu joguei gostei pra caralho, velho
2: eu devo destacar duas coisas. Primeiro, que ele parece estar lindíssimo as screenshots que teve dele. E segundo, que foi o melhor anúncio <risos> da E3. Que eles simplesmente falaram: Ó, oh, a gente não tem. Gameplay, a gente não tem trailer, a única coisa que a gente tem é o nome. Aí foi com o nome do jogo, isso que foi sensacional, cara. Não, E o começo
1: do trailer deles, eu achei que era Fable, eu ia ter a internet inteira, tá ligado? Eu caí nesse
2: bait do Fable aí. Foi muito boa a apresentação do Walter Woods 2. Por mais que sido só a Se
0: rola um Fable ali, acho que eu dou cambalhota no seco, tá ligado? Eu
1: queria também, viu? Não, mas ele começou igualzinho, tá ligado? Narrador, tipo, irônico, mundo de fantasia, assim, tá ligado? Foi igualzinho aquele teaser que a gente viu do Fable na última E3, sei lá, e aí era um bait do caralho, mas, cara, totalmente condizente com a temática do jogo, né, Outer Worlds, é... os caras são bem irônicos, assim, é bem, bem aquele humor, assim, bem fallout, assim, é bem, não, é bem característico.
3: É, só que essa paródia que ele faz dos outros trailers, dessa zoeira, foi excelente, assim. Eu vou te falar que eu não joguei o primeiro jogo, mas foi o trailer que eu mais dei rirado que eu é diverti. Ele mais zoando os outros, que ele falou assim: ah, tipo, ó, esse aqui é o momento que agora a gente vai tirando o zoom e você vai ver o, <risos> o personagem principal, porque eu, os, os caras não terminaram de renderizar ele ainda. Então ele nem. Léo, o trailer bom. te pegou um pouco? Muito bom. Me, pegou, me pegou muito, não deu nem pegar um pouco, ele pegou muito.
0: Grande, grande. Age of Empires, calma aí, o I e o V é quatro. Isso. <risos> cri, cri, Por que,
2: que você cri... tá rindo? Não, Coutinho, você é o cara Grande Grand Strategy aí? Ó?
4: Ah, mas ah, o que eu falei lá do, do Jurassic Park, segue pro Age of Empires, um jogo nichado que tem aí um público grande e tal, mas, mas nenhum de nós aqui, eu, eu realmente não, nunca joguei muito. Age não é, muito. Mim mais
1: não... Mais... Esse é um jogo que eu gosto de mais ver jogarem do que eu jogar, sacou? Eu é jogava tipo, Civilization a... também.
4: É, eu, eu jogava Warcraft, que é mais simples do que o. Mas o que vai foi... ter de
0: carteirinha gamer da gente caçada aí, hein?
4: Game, Boa. Pra... Mas aí age... Quero ver Vem pegar,
0: São João de Meriti. Vem pegar minha carteirinha gamer aqui. <risos> é.
4: Imagino que tenha... falar, Não, imagino que pro Age tenha muita gente feliz aí, porque tem uma fanbase grande sim. Mas, mas é aquela, aquela coisa, né? Bem, bem nichada mesmo. Que eu acho muito foda, porque eu curto muito história e é um jogo que, que sempre tenta seguir acontecimentos e tal, personagens históricos. Eu acho bem legal.
2: Isso é muito bom mesmo.
0: Seguimos aqui com a Plague Tale 2 Requiem. Ô Guiseira, você gostou muito do primeiro, né?
1: Ai, cara, ó, deixa eu falar sobre a Plague Tale, que é um jogo, ó, juntamente com o Hellblade. Qual mais? Tinha outro que eu, eu, eu. tinha um top 3 na ponta da língua, assim, de jogos subestimados, tá ligado? Acho que talvez Titanfall 2. São jogos que foram subestimados nessa geração, que são verdadeiras pérolas escondidas, assim, no meio de tanto jogo, tanto lançamento. E a Play -Tale é um deles, cara. A história do primeiro jogo é muito boa. Os personagens, você. Eles são muito relatables, assim, tá ligado? Você se importa com ele. Você se importa com a Mícia, você se importa com o Hugo. Você se importa com o conflito deles. E o background do jogo é maravilhoso. O Doug aí que manja mais história que eu pode falar melhor, mas se passa ali na época da peste, acho que é o quê? Século 13 se passa, século 12 por aí. É por aí se passa na França ali, né, entre França e Inglaterra. Fala ali da parte da Inquisição e, cara, é maravilhoso. Ele dá umas viajadas ali com a questão sobrenatural que, na minha opinião, a partir, da, a partir de dois terços do, jo do jogo ali Dá uma viajada foda, isso a gente tá falando de tornado de rato. É nesse nível, assim, duas colunas de rato se batendo, <risos> assim, tá ligado? Pô,
0: pra mim isso daí tinha que ser a ult do Shaolin no nosso <risos> podcast de RPG. Porra,
1: imagina Pô. o cara conjura. E infelizmente tem essa questão sobrenatural que no final os caras perdem a mão e no, e no segundo pode esperar que vai ser pior, porque já no trailer os caras já me sacam um tsunami de rato, mas enfim. Mas <risos> vale a pena porque o jogo tem uma ambientação muito legal, ele é bem gore, assim, bem sanguinário, tá ligado? É um jogo desgraçado, é um jogo que você joga e sai triste, tá ligado? Mas é muito bom, é, é bem legal, eu recomendo muito. E o 2, que chama and vai vir aí pro Game Pass e eu espero que venha pra antiga geração. E, cara e aquilo que foi mostrado ali foi in-game, eu duvido muito que seja, deve ser um CGI, né? Mas eu achei bem bonito, então eu... Inclusive, o primeiro jogo já é bem bonito, então eu tô com outras expectativas pra esse jogo aí.
2: É, o, o, o primeiro, eu gosto muito de dois terços do jogo. O terço final, eu acho... Ruim pra caramba, por causa dessa é, viagem dele. Eu, eu, nossa, eu acho muito ruim ter esse final. Mas o jogo, como um todo, vale a pena. Eu, só o final assim, quando me pega muito você competir é, avatar de rato com aquele papo do. Fi... Meu Deus do céu, mano. É, tem né? um cara que é dobrador nossa,
1: de rato nossa, preto e o cara é, do, 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 é dobrador é, de mano. rato branco, tá ligado? Aí fica nessa. Véi. Aqui
2: Não conceita, jogador, né? É Aqui me pega. Mas o jogo é muito bom, gente. Por mais que eu esteja falando mal assim no final e o Guiseira também, mas o jogo realmente, como um todo, vale muito a pena jogar.
0: Eu e o Guizeira estamos falando mal, o Gezeira também, a crítica também falou muito mal, mas é, é, bom, é, verdade,
1: é bom, Isso foi meio que unânime, tá ligado? Porque <risos> o jogo ele tinha um potencial ali, se os caras tivessem viajado um pouco menos, seria uma masterpiece, velho.
2: É porque o que que rola? É, você vai o jogo quase todo assim, é, no stealth, tendo que usar a, 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 o fogo, né, pra afastar os ratos, e aí Faz uns puzzles legais, assim. É, você sente tensão, assim, mesmo por você ser fraco, né? É uma inquisição. Os cavaleiros lá, se pegar, você vai te matar. É, Aí só do... tem um estilingue rato no seu rio fogo, né? Véio? Isso, exatamente. Aí, do nada, o, o menininho começa a virar a, a virar droba, dobrador de rato e começa a... <risos> <risos> Cara,
0: esse conceito me pega demais.
2: Mas o jogo é bom. O jogo é, é bom.
0: É bom, é bom. Tô vendo. Porra, obra.
1: Não, mas é. Esquece essa parada do... A gente também não foi muito feliz nos exemplos, né? Porra, o
0: marketing de vocês foi uma merda. só é, queria mas, mas dizer mas isso. Fazer Nunca o quê? vou botar vocês. Tá, Porra. Eu, eu por por isso que marketing mente.
2: Os caras mandam os furados de rato, velho. Vai já comprar
0: tem o jogo também. depois dessa? Vai comprar o jogo depois desse marketing aí, Léo?
3: Existe o Me Pega Um Pouco, né? E agora existe o vou cunhar outro aqui, que é o Me Perde Um Pouco.
0: É. Caralho, boa. Sempre que alguém falar bem no Vapor, Matsuna... dobrador de rato, me perde um me pouco. Me
3: perde um pouco,
2: exatamente. Mas o jogo é eu bom. Eu tava
0: lá, eu tava indo. O é jogo, bom, eu tô indo, tô vendo.
2: Não, o jogo é bom de verdade, eu gosto dele.
0: Cara, eu fico imaginando, você já viram aqueles prints que tem na internet da uma mina falando do namorado dela, que ela começa a falar, tipo, ah... É, não é porque você não é bonito bastante, é horroroso fedorento, escroto, que eu não posso te amar, tá ligado, a mina falando do namo... foi tipo eles, não, o jogo é
1: uma merda, o final é não, horrível, o Debra Dope é Harper. longe disso, a Plague Tale é longe disso, cara. é só o final é. que o cara dá derrapada ali na velho. mas é bom. Do, é, dois terços do entendi. jogo é excelente
2: é excelente, verdade
0: entendi, começou bem, cagou o pau no final basicamente, é, é, é. o sinopse é o sinopse mas, passando aqui do dobrador de rato, que tomou muito tempo da gente essa, esse debate, dessa bosta de sacanagem, sacanagem. <risos> Temos um novo, o novo Forza Horizon 5, eu não gosto de jogo de corrida, mas eu gosto de Forza.
2: Forza! Forza. Dum, dum, dum. Nossa, mano, eu fiquei insano vendo esse jogo, cara. Eu, eu sou apaixonado por Forza Horizon e esse tá maravilhoso, a ambientação no México... Música legal, México, carro maneiro, corrida, é tudo que eu queria, mano.
0: É assim que se vende um jogo.
4: <risos> for, é, a música galera, legal,
1: a carro, falou que México! Poderia ser uma DLC do, do 4, né? Mas, cara, eu acho que eles vão trazer tanta inovação. E os caras bateram muito na tecla da capacidade gráfica. E realmente é um negócio impressionante, assim, tá ligado? Os, os caras falaram... Não, e o Forza é uma sacanagem. O né? Forza, ele
0: puxa... Tu liga o Forza, o Xbox, ele o why you hate me,
1: tá ligado? <risos> é, cara, eu imagino esse, isso vai exigir bastante do console, mas, mano, o console aguenta, né? Não é à toa que é o console mais poderoso aí que a gente tem atualmente no mercado. E, e mano, eu, eu tô bem, bem hypado, assim, porque o 4 é muito bom. E a ambientação do México me pega bastante, cara. Eu gostei... Ah, o 4 é da Inglaterra, não é, Doug? Se eu não me engano. Isso,
2: isso, isso.
1: O, o 5 é totalmente diferente, tá ligado? A gente vai pro México, então a gente pode esperar muita praia, muita rainforest aí, montanha, vulcão, tá ligado? Tem vulcão, tem corrida no vulcão, cara. Não, eu espero que e... aquela porra entre erupções cedeça a pirambeira lá com o bagulho atrás do... Oh, deve ser muito... Legal. Fica a ideia aí,
2: o oh Forge do Traga informação. A Microsoft falou que levou os caras... No vulcão. Oi, ativo verdade, verdade. Pra tirar. Eu esqueci qual é a técnica que eles utilizam pra. Fotogrametria, pra eu estudei isso, isso já. Isso, isso. Pra tirar a fotogrametria, o falando Opa. aí, do, do, do local, cara. <risos> <risos> eu fico é, imaginando é, o viado. Né, é, era,
0: Pô, Com todo o respeito. E <risos> acusa like a Dragon. Yakuza, like a Dragon! Like a Dragon no Game Pass, menino do Doug. Vai voltar a assinar o Game Pass?
2: Já voltei, tá em promoção o Ultimate por três meses por 5 reais. Já comecei a jogar ontem e esse jogo parece ser muito legal, cara. Já é perguntou, assim, já me pegou bastante, assim. É muito engraçado o início do jogo.
1: Eu a pergunta eu nunca joguei Yakuza e eu tenho todos no Game Pass. Por qual é que eu devo começar? Tô então, muito Pelo curioso, Zerma. realmente, velho.
4: Pelo zero, mano.
1: É, falaram que o zero. Não, não, por questão numérica? Não, falaram que o envelheceu mal e tal. Eu nunca joguei, não sei o que esperar, velho. Eu tô querendo não, dar uma chance pra Miyakuza. Um
4: você tem que começar pelo zero por questão de, de cronológica do jogo mesmo. Porque é, porra,
1: caralho. Não, faz, mas, é, mas isso não quero, cara, eu, cara, cara. eu comecei gestando é, pelo 5 porra.
4: É. Tu
0: vai jogar mais FX? Tu joga o 2 primeiro pra dar aquela não, soltada? Primeiro. joga o primeiro. Jogo três
3: me, me um. e depois tu joga um. Eu, cara. eu, como um fã de Star Wars, eu não posso julgar por onde tá. você deve começar uma saga. É, é
1: exatamente. Exatamente. Tamo junto.
3: Veja bem, depende muito do que você sabe, do que você quer e do que você está disposto. Eu tô esperando
1: um Sleeping Dogs de Acusa. Quão errado estou?
4: Tá. Mas é
2: isso mesmo. Ah, então vou gostar. Então, mais é RPG, Mais isso, ou menos. Pá.
4: Mais ou menos, mais ou menos. O, o Sleeping Dogs, ele é, ele é muito mais. Ele é muito mais open world, assim, muito mais parecido com o GTA do que o Yakuza. O Yakuza ele é meio que um arcadezão, assim, tipo, ele. Você não anda de carro, você não anda de moto, você não sobe em prédio. É tipo, é um distrito ou dois no jogo. E ele é muito focado na narrativa, assim, tem muita, muita história e tem muita coisa bônus pra você fazer fora, assim. Tipo, cantar no karaokê e ver vídeo de pornô é tipo, japonês. É tipo um persona é tipo... adulto. É tipo um persona adulto, com gameplay da hora de porrada ah, Porque porradaria. o Persona é bem infantil mesmo, né? Não,
0: o Persona, não é, o persona, a persona isso, isso é family friendly. É,
2: então. Isso é, é o que o Coutinho falou é, é interessante, é, tem na mente, porque só o Like a Dragon que é combate por turno, o resto é porradaria isso. e é igual ao Sleeping Dogs. Isso, play.
4: exatamente. Isso é parecido com o Sleeping Dogs, o combate em si, e é muito bom. Então, assim, mano, o, o meu favorito é o, é o Zero, de todos que eu joguei, é a que tem a melhor história, que tem a origem do, do personagem protagonista, do, do Kiryu. E é... Mano, eu acho que você devia começar ou por ele ou pelo Kiwami, que é o remake do, do primeiro. E o Like a Dragon é tipo um soft reboot que eles fizeram, não é? É, o Like a Dragon é a é história... É como se fosse o 7, vai. Que é o último da saga do Kiryu, o protagonista, foi o 6. E o Like a Dragon é uma história que vem depois, com outros personagens. Só que dentro do universo do Yakuza. Igual o isso,
1: isso aqui. Eu vou, dar, eu vou dar uma chance que parece ser bem, bem legal, meu amigo. Mano, tem
0: Protigir. todos no Game Pass, né, velho? Antes de irmos pra. falar?
3: Não, é. Agora, se eu te por ter parado por isso, mas eu queria saber se é um jogo de advogado. Qual? Por Porque...
1: Ah, essa eu vi, hein. Ah, Léo. <risos> Caralho. Segue daí. Porra, Léo. Sai daí, Rogarinho
0: eu fico preocupado com a tua mulher, cara. Ela, ela tá, igual o Muquinho diz, ela tá em numa hiper exposição às espiada merda, que tá é, é preocupante. Mas, enfim, né? Seguimos. Seguimos. <risos> pro bem ou pro mal, seguimos. <risos> Vamos falar do último grande lançamento ali, antes da gente ir pra Square, que o cast já tá estourando um pouquinho, nós temos Halo.
2: Melhorou muito graficamente, hein? Eu fiquei... Impressionante tá caralho, assim, a evolução que eles tiveram nesse ano. Os caras deram Os cara tapa, né? pai? Deve ter tomado uma chamada do Phil Spencer aí. Deve ter chamado Uau, assim. ó. não
0: fiz, pô. Vocês querem me fuder ou não, mesmo? porra?
1: Ele deve ter sido assim o briefing, tá ligado? Vocês querem me fuder, tá ligado? Foi tipo... <risos> o
0: briefing. <risos> <De casa risos> o briefing. <risos> Atenção, senhor. Por acaso.
3: Depois daquele daquela primeira apresentação. É... A galera chegou no domingo à noite, sabe o que. Ih.
2: Cortou o Léo. Ih, rapaz.
0: Morreu. Ih, rapaz.
1: Os caras devem ter chegado e falado Ih, bicho, é o seguinte, ou vocês consertam isso aqui, vocês podem sair daqui.
2: Não, o cara tá muito bonito agora. Nossa senhora, eu fiquei de cara.
1: Me é chamou atenção o multiplayer. Eu não sou o cara do Halo, eu nunca joguei nenhum, mas o multiplayer me pareceu bem legal.
2: O pessoal elogia muito o multiplayer do Halo, uhum. eu. Eu, eu não. É, eu não peguei. Pra... Tenho no Max. No. No Master Chief Collection, né? Que é a coleção. Se eu não me engano, Mas é essa. É? é, isso. É. É que é, tem muito. Tu aperta
0: que, Select e vai, pra, vai pro gráfico antigo, né?
2: Isso, tem muita gente que joga o multiplayer de, dessa coleção, assim. Tanto que o jogo, quando saiu na Steam, ele bombou por causa da, da, da parte de é, multiplayer. E parece que agora vai ter um foco ainda maior, tanto que vai ser dois jogos separados praticamente, né?
3: É,
1: o multiplayer uh. vai ser grátis, vai ser que nem o Call of Duty Warzone, sacou?
3: Uhum. Cara, eu devo dizer que de Halo, eu acho um dos multiplayer mais competentes, assim, eu parei no Xbox 360, mas foi uma das melhores experiências que eu tive em co-op, multiplayer online, tudo, tudo funciona muito bem, e o Halo é perfeito pra isso, perfeito mesmo, assim. É, acho
2: que eu vou e dar, um, dar uh. uma chance. Ah, o Coutinho Beleza. Ia falar alguma coisa,
4: Coutinho? Vai que vai... Couto, Couto, meu não, amor. Não, não, Algum... de Halo, mano, eu não manjo absolutamente nada. É só que, é, que era isso que vocês falaram mesmo, que o multiplayer há muito tempo é bem falado do Halo. E legal, legal saber que eles vão continuar com essa estética aí.
2: Não, só ia comentar que a Microsoft tem vezes que ela erra igual aquele jogo da Team... da... Do mesmo, da mesma desenvolvedora do, do Hellblade, eu esqueci o nome do jogo que Ninja total é, mas In India, né? é Crackdown? É, não é Crackdown não, eu esqueci mesmo é um que era melee e tudo mais ah, Bleeding, bleeding Edge isso, tem hum, é, yeah. Tem vezes que a Microsoft é assim multiplayer, mas geralmente ela manda muito bem nessa parte de multiplayer, né? Porque o Gears também tem um multiplayer bem da hora, o Sea of Thieves tá aí batendo recordes de recorde de gente jogando. Então é uma área assim que a Microsoft, ela, ela manda muito bem mesmo.
1: Eu quero fazer duas menções honrosas aqui rápidas. Primeiro, 12 Minutes, que é um jogo que parece ser bem promissor. Inclusive, conta com atores consagrados aí de Hollywood, né? Tem o James McAvoy, quem mais tem lá, rapaz? Vocês me lembram aí? Alguém, alguém lembra? Oh, não?
2: Eu, eu não sei de ator, mas é, jogo da Anapurna com looping temporal eu já aceito, porque né? É só os caras só distribuíram Alter Wides e agora vem esse outro jogo, né? não é da mesma desenvolvedora, mas é da mesma distribuidora, então... É, pra, só pra quem não sabe, é um cara que tá em loop de 12 minutos da vida dele e tem que se virar pra, pra resolver isso aí, entendeu? Esse é, jogo parece super interessante, é um dos jogos mais que eu tô esperando pra esse ano também. E lembrando que pra, é, eles anunciaram também, a Anapuna, no geral, que dia 26... Vai ter direct dela. Então, pra quem gosta dos jogos da Anapuna, provavelmente vai ter mais coisa do 12 Minutes e vai ter outras coisas também nesse direct próprio dela já fora da E3. Então, só destacar isso. Só
0: achei muito longo o trailer.
3: Eu peguei assim, foi boa. <risos> Bom, é. é, é tá Seguindo gente... pra Square. Mas, assim, falando ainda de 12 minutos, esse tipo de premissa eu acho que ela é muito da hora só que vai ser 880, ou vai ser um jogaço, que a mecânica vai combinar com a premissa, vai ser maneiro pra caralho de se jogar, ou eu, eu vejo ele sendo uma merda inacreditável, eu acho que é muito difícil ele não ser 880. É arriscado, né? É arriscado pra caralho. Eu, mas eu acho que se funcionar, se eles souberem fazer um bagulho maneiro, casar a mecânica com a história, com toda a premissa, o conceito é muito foda.
2: Não, confio que é a Anapuna que tá distribuindo, né? não distribui jogo ruim, não. É um das é minhas favoritas, assim, sem, sem exagero. Ela e a Devolver são meus amorzinhos. Uh. <risos> Bom, então trago contra a Band aqui,
1: que a gente só viu o trailer, né? CDA, a gente só viu o conceito do jogo, não viu gameplay, não tem data, não tem nada. Achei bem interessante, uma parada ali que passa meio anos 60, pá, pelo que eu entendi ali, não sei. Tá meio misterioso, mas vale o, vale o ressalto aqui que ficou bem legal. Alguém tem alguma futebol?
2: Ele é, é, ele é de estúdios da Microsoft, mesmo se eu não me engano, não é? Da Microsoft, sim. É, ele é, é novo exclusivo que vai lançar. Eu só queria só ressaltar que, como... A, a além que também, que, que é outro exclusivo que a, que a Microsoft vai lançar, da Arcane, né? E a Arcane também. Se a Arcane lança algo, presta atenção. Mas, eu como jogador de PC, eu fiquei feliz que todos os anúncios que eles fizeram para o Game Pass estão é, saindo também junto os de PC, porque geralmente demorava um pouco mais é, a lançar no PC, né? A anunciava só para o console e um tempo depois falava, vai sair no PC também. E uma coisa que eu notei muito nessa conferência é que todos os jogos que eles anunciaram no Game Pass é para tudo tanto o gamepad de console, quanto o gamepad de PC, quanto o é xCloud, então é, mostrando que a Microsoft está reforçando cada vez mais serviço, que é espetacular.
1: Sim, bom, novidade para o Pass aí é a que eu não joguei, mas a rapaziada falou tão bom desse jogo, eu quero dar uma chance e tem aquilo, visão isométrica eu não gosto, mas parece lá que tem uma direção de arte bem legal e, pô, esse eu não vejo a hora de, de, de jogar. Uh, além é. disso, eu só queria Falar que, bom, como o Vitão falou Quando a gente entrou na, na conferência da Xbox Da Bethesda, que ela A Microsoft se consolidou na E3 E realmente, eu queria reafirmar isso A, a conferência da, da Microsoft Com a Bethesda foi espetacular assim, Em todos os sentidos, tá ligado? Um monte de jogo bom De, 27 jogos de 30 jogos anunciados 27 vão sair pro Game Pass no dia 1 Cara, isso é um, pra nós Brasileiros aqui na selva é uma maravilha Tá ligado? É bom demais e Espero que cada vez isso se torne mais tendência. Mas eu queria aqui ressaltar que a, como a Sony faz falta num, num evento desse. E eu, como sonista safado que sou, eu fico triste. Porque eu me sinto meio que desapontado com a empresa, sabe? É como se essa soberba da Sony passasse a mensagem de que, ah, tudo bem, a gente não precisa ir em E3, porque o que a gente lançar, os caras vão comprar, mesmo me foda-se, tá ligado? E eu, de coração, espero que a Sony. Perca muito dinheiro, perca essa suposta liderança que eles acham que tem aí nessa, nessa próxima geração de consoles aí e para os caras verem que comodismo é ruim pros negócios, tá ligado? Que eles percam dinheiro, porque porra, se a gente só tem a, a, a Microsoft brilhando no M3 e não tem o outro lado para fazer o contraponto, isso é muito ruim e eu espero sempre mais da empresa que eu gosto, né? E pô, eu não sou muito da, da Microsoft, mas eu fiquei muito feliz pelos anúncios e mano. Tô cogitando, como eu disse, comprar um Series S aí, que é mais baratinho aí, pra pelo menos jogar a maioria desses jogos aqui no Dion. Fica o registro e a indignação, Rogerinho.
3: Ô guizera só complementando o que você diz, eu concordo assim, sei lá, 80% com você, assim. Porque eu acho que é, é tudo uma discussão de mercado muito grande, né? Tinha uma incógnita enorme sobre a E3 desse ano ainda sobre o quanto valeria a pena, sobre o quanto ele ainda estava cobrando para as empresas pra, por, essa, por esse espaço, o quanto que ainda seria válido na E3 online, porque assim, a gente não comentou sobre isso, mas como não teve ano passado devido à pandemia, mudou completamente a dinâmica da E3. Mudou, uhum. e, e no decorrer dos anos, se você for ver, já se tornou, mesmo antes da pandemia, é, o foco foi se tornando cada vez mais apresentação para o público e não para apresentação para a imprensa. A apresentação interna já estava ficando cada vez menor e cada vez mais uma divulgação ampla para o público em geral. E eu acho que assim o movimento da Sony acredito ser muito similar com o movimento da Disney, que se você for ver, ela abandonou muito os eventos que tinham... Um em divulgação de outras coisas, seja a participação dela, efetivamente, de anúncio e tudo mais, em Comic Con e tudo mais, foi cada vez menor, porque ela tem agora a D23, que é o uhum. evento dela, para ela apresentar só dela. Eu acho que é um movimento arriscado, mas compreensível. Eu acho que o melhor dos mundos seria, tipo, guarda um conteúdo P3 e guarda um conteúdo ainda mais foda pro seu. Porque você está ali presente por mais vezes que seja reforçando com gameplay de jogos que já foram anunciados um trailer estendido alguma conversa com o desenvolvedor por mais besta e simples que seja você marca presença ali eu acho que seria importante ela estar mas entendo também que ela quer deixar um, um evento próprio dela forte ainda não foi anunciado quando que vai ser né esse evento da Sony pela fazer as divulgações dela nesse, nessa reta final de ano mas eu acredito que não devo demorar e eu acho que vai ter coisa grande, vai ter coisa que, que vai impactar a gente, vai falar, porra, ó, o PS5 vai ser maneiro, ou alguma coisa assim da Sony vai ser da hora do exclusivo. Mas é o que você falou, a falta dela aqui deixa a gente com um gostinho amargo na boca, que você fala, porra, mano, por que, que você não teve lá, pelo menos para mostrar algumas coisas? Eu estava conversando com o Henrique até esse final de semana, e falando, pô, a Sony podia ter pelo menos levado lá algumas coisas, não precisa é, colocar agora forward para pra E3, deixa pra você quer falar mais alguma coisa de sei lá, vai lançar um, um, um novo Uncharted, vai fazer alguma coisa que seja muito grande, deixa pra vocês um trailer específico, mas o Horizon, a gente já tem informações da continuação, já saiu o trailer e tudo mais coloca mais dele é, esteja lá, esteja ah, visível, esteja presente. Né? Exatamente, cara. Mostra vários jogos. Foca no, no que você já fez lá da, da sua coleção do PS5. Que tá, já tem todos os seus jogos exclusivos lá. Faz uma Uma apresentação mostrando os remaster da nova geração. Coloca o Horizon. Pô, dá uns 15 minutos pro Horizon. Foda-se. Coloca um gameplay novo. Coloca um trailer novo. Coloca. Me, me dá algum conteúdo a mais, pelo menos do que você já tem anunciado. É, alimenta o fã, né? Não deixa o fã na deriva, né, velho? Foi o que, assim... Eu não acho que você precisava chegar e, e anunciar 20 jogos e, e falar assim... Porra, deixa pra sua? Você quer deixar? Beleza. Mas eu acho que você tem como ter conteúdo suficiente pra você trazer pra cá. E isso vale as ah, outras que fizeram apresentações, assim... Que beira vergonhosas. Assim. Invisíveis,
1: Visíveis,
3: Cap, né? É, a com a apresentação dela praticamente nada, a Warner Bros eu gostei porque foi focada em Back 4 Blood, mas foi 15 minutos de Back 4 Blood e é isso, cara Não cagou pro resto e, mano, faz um bagulho de Mortal Kombat sabe, com os últimos DLCs que saíram com os últimos personagens por menor que seja a sua participação você tá reforçando a sua marca você... às vezes você vê um trailer de Mortal Kombat e fala, tá aí pô, o, o, X, o Mortal Kombat X tá em promoção ainda, eu vou pegar porque eu deixei passar e eu acho que falta, é,
1: reforço, né?
3: falta esse, esse senso de, de presença, que se torna uma força muito grande.
2: Isso que o Léo que fa é, falou é uma real, sim. Porque igual, é, nós não vamos é, focar aqui, mas teve vários jogos pequenos que, que foram mostrados e teve um que me chamou a atenção que chama Project Warlock 2. Que é aqueles boomer shooter com gráfico antigo que o Vitão sempre vai me odiar por gostar. E eu não, eu não conhecia <risos> a certo, esse jogo. Eu não conhecia esse jogo e era o 2. Aí o que, que eles fizeram? A anunciou o 2, é, mostraram o gameplay e colocou o 1 um na Steam por 8 reais. Eu comprei. E, e, foi e comprei tanto ele quanto o Shadow Warriors, que eu tinha jogado um pouco do 2 no, no Game Pass, só que tava na promoção, eu falei, ah, mano, eu quero jogar mais de Shadow Warrior, né, já para preparar pro 3, comprei. E só nessa brincadeira eu comprei dois jogos, assim, que eu não tava esperando comprar. Aliás, essa questão de gameplay de algo que já existe ou é um, uma continuação que vai ter, aliás, com uma promoção que vai, que vai acontecer no mesmo momento, é, é, é certeza que vai pegar a gente para estar tá comprando mais do do seu produto, né? Então é, é realmente é importante isso.
0: Beleza. É, eu fico triste de ter que cortar esse debate de grandes nomes do, do videogame brasileiro. vocês são qualificados, senhores, muito, muito, muito qualificados. Seguimos é, aqui na, na coletiva da, da Square. Eu vou, peço perdão pelo dinamismo que, eu, mas também sinceramente não teve nada demais nessa conferência. É, é teve o um novo é. teve um novo Life is Strange tá
1: ah. oh,
0: <risos> oh. o que é mais travesafado oh.
1: cara olha eu o oh. falar que ele é mais funk que eu mas puta que eu é raiva velho
2: ó oh, eu já falei várias vezes aqui no, no podcast o Life is Strange tá entre meus cinco jogos favoritos da vida mas não dá para defender aquela aquela coisa que eles mostraram não gente foi de... você já viu um meme de uma senhora de idade assim é antes e depois e mudou nada eu não sei se você já viu <risos> esse meme no, no Twitter, mas é, é isso. Não tem nada de diferente. Ainda o tá pega cobrando uma absurdo. Do e
1: desenha uma linha no meio da sobrancelha dela. Pronto, um lado é antes, o um lado é depois. Tá é. a mesma imagem. É isso.
2: É, <risos> gente, tá, que, que coisa horrível ainda. E cobrar cara ainda por aquilo.
3: Nossa, é, mano. Eu acho que a única maneira de isso ser aceitável é tipo assim, ó, a gente fez um pack pra quem já tem Life Strange, tipo, pra um, um visual... Melhorado, tá ligado? E assim, eu acho que existem pequenas melhorias, mas é ridículo você querer vender isso como remaster, cara.
2: Não, não, eu acho que. Eu acho que a única melhoria boa que, que teve, real assim, foi que parece que eles melhoraram a questão da, da captura de, de face. Que realmente é um defeito assim do Life Strange, o primeiro, que é muito ruim a captura de face dele. Parece que eles melhoraram um pouco isso, mas. Só. Porque a parte estética assim, mano, meu Deus do céu, cara.
1: Cara, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho o Life Strange um jogo tão bonito do jeito que ele é, sabe? Que não precisa ser realista, cara. A, a, o foco do jogo ali pra mim é narrativo, o foco é personagem. É. Ali ele ele ser cartunesco do jeito que ele é originalmente pra mim é, é irrelevante, velho. Sei lá. Nossa, cara.
0: Temos o DLC do Black Panther no, no fracassadíssimo game dos Avengers, que eu tô doido pra chegar no Game Pass pra poder jogar.
2: Não, esse daí... Eu já prometi no Twitter, se um dia rolar promoção de 20 reais desse jogo, eu vou sortear um, só para lembrar que eles deixaram de fazer Deus Ex para fazer essa merda aí. Eu, eu sou culto com esse jogo, cara, que eu amo Deus Ex e eles trocaram por isso aí. Então, ó, tô fazendo até em podcast, quando esse jogo tiver 20 reais na Steam, eu vou sortear uma, uma cópia dele.
0: O Doug, cansado de arrumar treta por causa de, de sorteio de, de com torcida do Atlético Mineiro, veio arrumar treta com fãs <risos> da Square Enix. É, temos o um jogo do Hitman para mobile, que eu achei legal. Achei legal a, a premissa dele. O Final Fantasy <risos> Devil My Cry, eu não tenho opinião. curtinho.
4: Cara, eu também achei, assim, não me impressionou muito não, assim. Bem qualquer ele, coisa, hein, mano. Ele me, ele me lembrou muito mais o Nioh do que o Devil May Cry, que tem... O pessoal tá falando que parece Devil May Cry, mas, mas me lembrou mais...
2: Fala aí, du. Eu vou vir só com a informação, porque é da é a mesma desenvolvedora que tá fazendo. É a Koei, né? O só, é... só que não é a mesma equipe do Nioh. Eu ia ficar bem empolgado se fosse a mesma equipe do Nioh Porque o combate do Nioh é o melhor combate De Souls-like que não é da, da From Sim, Eu amo o combate do Nioh concordo. Mas não é a mesma equipe é. do Nioh não
4: Mas não impressionou não, cara eu tava, Da Square eu tava esperando alguma coisa Do Final Fantasy XVI Já que já tem mais de um ano que eles anunciaram E não mostraram nada novo
1: Ou a parte 2 do 7, né, velho
4: Ou a parte 2 do 7 Ou o
2: 7 pro PC Que até agora nada
4: É, exatamente é, mas eu já joguei, então não me importa tanto, Doug. Não sei que...
2: é Isso, cara. É
4: um fila da puta, né, cara?
2: Com, compra a minha dor, cara, já não basta eu, eu, eu ficar seis anos aí na vontade de jogar Bloodborne e não posso. Isso. Mas, cara, essa. Comprou
1: um o Playstation. Esse jogo aí, ele chama Stranger of the Paradise, é, Final Fantasy Origins, né? E, cara, é impressionante como nada deu certo. A, a mecânica proposta não deu certo, que é ser um Hack and Slash meio Souls aí. E a demo do jogo tá bugada, tá ligado? Tá corrompida. Os caras não conseguem. Se,
3: a, não se a demo
1: tá assim, você imagina como é que não tá esse jogo na versão final, velho.
3: Grande, grande, a grande fase. O que mais Nossa. me convocou. É a música do trailer, sem nada a ver com
1: <risos> Não, você contar que o jogo Tá feio, velho, Aquele parece Não. um jogo de Play 3, velho é, Não,
3: sei lá, é, é um ritmo Era pra ser um bagulho alucinante E tá, tipo, nossa é, Parece que colocaram um, um som de outro jogo No, no bagulho, tá Ex ligado? É, é isso
0: Galera, tá pouco puta com <risos> o grande, grande Final Fantasy novo E temos o, o... Ó, eu tô hypado, hein Guardiões da Galáxia Que, assim, vamos lá, eu vou defender meu hype, né Por mais que a gente tenha uma experiência ruim do Vingadores, da Square Cara, o Guardiões da Galáxia não vai ser um looter shooter Como foi o, o jogo do Vingadores ele não vai ser aquele jogo tipo de tu controlar um monte de personagens Ele vai ser todo em volta do Star-Lord E ele tem uma... Ele passa ali num momento da, da vida Dos Guardians of the Galaxy Em que eles não estão tão unidos Então tu vai ter aquela disrupção bem Marvel Briga do, do, dos parceiros e tudo mais Eu tô hypado pra esse game
1: Eu concordo contigo, só menos a parte De não poder controlar o resto dos bonecos Eu queria controlar o Rocket, tá ligado? o Drax E a Gamora e até o Groot Por que não, velho? Controlar só o Star-Lord me perde um pouco, como foi cunhado aqui na lore do Player 1. Te perde um pouco? Me perde um pouco, mas, porra, eu tô, tô ansioso pra esse jogo, já gostei ali
3: de algumas mecânicas do gameplay ali, eu, eu vou dar esse foto de confiança pra Square aí, hein. Vou te dizer que eu gostei deles pegarem o espírito, a, a, o lance da trilha sonora, eu acho que vai ser, não sei o tanto de licença que eles conseguiram de música, tá, mas se eles conseguirem alinhar essas músicas Aos momentos realmente de, de ação do jogo e... Vai sobrar eles ainda vão fazer um guitarreiro novo <risos> é,
1: tipo, <risos> ô, ô, Léo, essa questão do espírito a gente vê no trailer Naquela parte Exato, lá que o Drax joga de... o Rocket é.
3: O humor deles eu acho que tá funcionando A, a interação deles parece que tá funcionando Não achei o mais bonito dos jogos Também não achei assim... Um, um, mais criativo dos inimigos Mas a interação entre eles A música, a pegada guardiões ali Me anima um pouco E eu, eu concordo com você Sobre controlar outros personagens Dos do, guardiões, ia ser maneiro Mas eu espero que essa escolha narrativa De focar no Star-Lord Justifique-se na história assim você, Já que eu vou focar ali Que me dê consequências com o restante Ou que me dê alguma coisa maneira acontecendo, seja, sei lá o grupo dividindo no meio e voltando só no final do jogo, algo acontecendo a mais,
1: né? eu acho difícil, viu? eu acho que essa é a única, única questão, é pra diferenciar do Avengers sacou, pra não ficar, pra galera não ter essa mesma impressão, eu acho que eles só tomaram essa decisão por causa disso me perde um pouco, como eu disse, mas eu, eu acho que são, ele tem um potencial grande pra não sair aquela merda que foi o Vingadores. Que eu, apesar de ser muito fã dos filmes, sou Marvete Marvete aqui aqui, porra, aquilo ali é uma merda, né? Pô, você tem que me desculpar, velho.
2: É, só pra deixar o pessoal despreocupado, que no momento que tava passando o, o Guardião das Galáxias, o, o David Shrine, Shrine, eu sei lá como que fala, ele... Ele tweetou, né? Ele sempre tem as informações de dentro da indústria, né? Para quem não sabe, é, é bom, é muito bom seguir ele no Twitter que ele sempre traz informação. Dentro, de dentro da indústria E ele disse na hora que Ele tem informações de dentro da Square Que esse jogo sempre foi, multi, foi Single player Não é por causa do fracasso que foi O, o Avengers que teve alguma mudança ali De direção e tal, porque teve gente Que ficou com esse receio na hora que viu esse jogo sabe Pessoal, Sim. provavelmente Era um jogo multiplayer, mas Pelo fracasso que foi o Avengers Eles se tornaram single player E ficou com medo de é, porque é muito diferente né, a estrutura de um e a estrutura de outro. Mas ele disse lá no Twitter que é, o pessoal garantiu para ele assim, de dentro que é, ele, o, ele sempre, na sua concepção, foi um, um jogo single player. Isso me anima mais. E, e eu lembro Sim. que na apresentação também
3: eles é, dão a entender que terão alguns outros personagens ou vilões aparecendo assim, né? E essas... As referências me pegam um pouco. Me pegam um pouquinho. Muito bom, rapazes. É,
0: considerações finais para que a gente possa encerrar esse excelente podcast?
1: Antes de encerrar, só queria citar uma, um jogo que não tava na, na conferência da Square e me pegou, e me perdeu bastante, que é o famoso Project Atia, que é agora rebatizado como Forspoken, que é um jogo, cara, que... Eu não sei se vocês estão ligados do jogo que eu tô falando aqui. É um jogo que ele foi apresentado aí, acho que foi... Provavelmente foi num TGA da vida aí que ele foi apresentado com uma gameplay bem fluida, assim, uma mulher no deserto e ela tá correndo, um monte de negócio caindo, assim, não sei se vocês estão ligados nesse jogo. Alguém viu? Não? não Enfim, não, não, é um não, jogo bem bonitão, não. promete ser... Só se falha outra coisa. Promete ser bem, bem da hora, aí eu senti falta, porque se a jogabilidade for, for baseada naquela movimentação ali que tá bem fluida, eu espero um jogo bastante promissor, assim, e uma pena que não teve, e recomendo aí pros amigos darem uma olhada, Force Pokémon. Mas no mais é isso, a Square, né, a Square... Ah tá, desculpa, desculpa, é, desculpa. É, só pra terminar, no mais é isso, a Square, eu acho que eles estão eles perigando, tá ligado? Apesar deles terem jogos bons aí, na, na manga aí, tem Final Fantasy VII Remake aí, que ainda tá reverberando, eles estão... A galera tá pesando na deles, eu espero que eles se recuperem aí. Bom, então é isso, rapaziada. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a participação nesse podcast. Queria só reforçar, como eu sempre faço, pra você seguir a gente lá na Twitch. Twitch do Player 1. Um, Twitch.tv /twitch do 1. Um. A gente faz live toda quarta, quinta, sexta. Às vezes rola no final de semana, sábado e domingo também. Sempre um jogo novo, sempre uma pessoa diferente. Cola lá que a gente tá sempre jogando um negocinho legal e, pô, dá seu sub pra gente. Não deixa pro Jeff Beijo não, que a gente já tem muito dinheiro. Demorou? Um abraço a todos e a gente se vê na próxima semana.
0: Pra quem tava lá... O oh, carro do peixe, moça. Tem merluza, tem roubando, tem namorando. <risos>
2: Doug, é, eu queria no meu na minha despedida só ressaltar dois joguinhos rapidinho que é o a continuação do Salt Antisector. Eu sei que tem muita gente que curte e foi anunciado a um, não sei se vai ser continuação ou se é outra história e tudo mais, mas Vai ter o Salt of Sacrifice E um joguinho brasileiro chamado Dolmen É um, um Soulslike like Que me lembrou um pouco a estética do Hellpoint Que é um jogo que eu estou jogando atualmente Que eu estou achando bem legal sim. É uma estética mais sci-fi e tal Então Dolmen, é, decora esse nome Porque parece que vai ser um bom jogo E brasileiro ainda, foi até legal Porque o, o desenvolvedor do jogo, ele Teve uma entrevista até longa, assim, deve ter tido uns 15 minutos de, de conversa com ele, ele explicando mais sobre o jogo, de onde Uma veio. pena
1: que foi numa das piores conferências, mas foi, foi da hora.
2: <risos> foi ele falando das inspirações dele, sobre a estrutura do jogo, etc. Então, é, fiquem ligados aí, porque esse jogo, ele é bem promissor mesmo, assim, tudo que eu vi dele, eu gostei. E é isso, espero que vocês tenham gostado do, do episódio de hoje, Cuidem dos seus, é... Aproveitem, né? Essa, essa vibe da E3, que realmente, por mais que eu não seja a pessoa mais empolgada do mundo com E3, é, é legal, né? E é isso. É, obrigado por es escutarem até aqui. Tchau.
0: Beijo, Um
2: Beijo.
3: Cara, é basicamente é isso. Eu, eu só vou destacar de novo o Back for Blood. Uhum. Maravilhoso, tô ansioso. Não, tá fissurado. Hein,
2: mano? É, o
1: Léo, ele tá dormindo pensando nisso. Véio. Eu tô Pronto, os por
2: em...
0: A dona Nine tá fazendo o que ela tá fazendo de roupinha de zumbi pra satisfazer <risos> seu amado.
2: <Que>
3: <risos>
0: mas Ela olha pra ele e fala: Hoje não é meu namorado, não. Hoje é minha namorada, é uma zumbi. Vem cá, amiga, me mostra a Lucio. <risos> Cara, e... <risos> Isso, eu, eu... A Nine deve me odiar tanto.
3: <risos> Olha, um pouco, talvez. Sacanagem. É, eu... <risos> me odeia um pouco. É, ela odeia um pouco. E, cara, falando assim na E3 no geral, eu não, eu não sei a sensação de vocês, mas eu ainda fiquei com o sentimento de que nada grande realmente me parece que foi anunciado. Eu, eu fiquei com esse sentimento. Foram... Um... Lindo, jogos... É.
0: Mas não foi anunciado, né? Foi um trailer, a gente já sabe que existe. Eu, acho que o Léo quer dizer, tipo, sei lá,
3: bagulho anunciado. Porra. É, uma surpresa, <risos> porque assim, até o Elden Ring, antes do de, de sair o trailer, é, já foi vazado, a galera já sabia, não tinha. Não teve o, o, o que a gente sempre espera todo ano igual o trouxa, tipo, Silent Hill, ou sabe, o, algo que, que seja uma surpresa para E3, sabe? Eu acho que... talvez esteja perdendo esse, esse lance da E3 de, de chegar e ser uma surpresa e eu acho que a gente vai apenas só ver conteúdos já mais esperados talvez porque a indústria a gente já tem mais informação no decorrer do ano não sei porém... me desanima um pouco desanima um pouco eu fiquei... nenhuma... nenhuma delas, assim em nenhum momento eu fiquei caralho que foda finalmente lançaram isso oh, puta que pariu vai lançar delícia é, exatamente. eu só e falei ah legal esse aqui ó oh, esse aqui parece interessante hum, curioso mas eu
1: acho em... que esse é o peso que faz falta uh, a conferência física sacou? porque que nem a gente teve um momento é. lá do às vezes aparece o Kojima lá na, na conferência a gente teve um momento o breathtaking do Keanu Reeves tá ligado? acho pode que esse pode ali. ser
2: Pode ser. É, eu, eu, acho que... eu confesso que eu fiquei assim com o Forza Horizon, mas aí eu sei que eu, eu não sou a maioria. Assim.
3: Mas, é, mesmo assim, eu acho que você pode me ir contra o que eu vou dizer, mas Forza Horizon é, a gente esperava que ia ter assim, e, e bonito. Eu... Mas não um bagulho que, que, que uhum. faz puta que pariu. Nossa, eu preciso comprar um console da nova geração pra eu jogar. Um
1: coisa, né? boy.
3: É, eu, eu acho que que ainda faltou esse. Sei lá, existe ainda a chance, né? De repente, se a Nintendo falar alguma coisa aí vai, vai deixar uma galera muito empolgada. Mas eu fiquei com esse sentimento. No final da três me fica o sentimento, ah, bastante coisa legal, nada, wow, nada incrível. Mas porém é um pouco feliz.
0: Não teve o ou, mas teve o Diablo, que é da mesma época. Ah, ah, tá muito bom,
3: tá muito bom. Você tá, eu, tô, eu tô gostando muito de ver as suas tentativas cada vez mais promissoras.
2: Vexatórias.
3: Vexatórias <risos> e promissoras.
2: Ah,
0: eu me sinto honrado, Léo. Eu me sinto tão honrado. É como se o Pelé elogiasse meu chute a gol. É...
2: nem despediu, mas, não? Só
0: despedida? É, só despedida, Léo.
3: É, só isso. É... Até outubro, Back for Blood Um beijo
0: Cara, Até outubro, o Léo não vai gravar o Player 1 Até sair o Back
4: 4 Blood Tá legal? Coutinho, Coutinho Meu dois irmão hum. Gente, queria falar que eu não tava com muita Expectativa pra S3 Sei lá, mas eu senti Falta, é, eu tava esperando Um pouco, um pouco mais Do Avaled, que é um jogo da Obsidian, que é que tá fazendo Outer Worlds Que fez Outer Worlds 1 e é um jogo que, ano passado, lançou um teaser muito foda, assim, o jogo... Olha eu caindo no bait do Skyrim de novo, mas é um jogo muito parecido, assim, pelo que foi apresentado. Isso que
1: eu falava, ele é muito Skyrim, velho, você vai odiar, velho.
4: Totalmente. Não, mas o Skyrim teve a melhor premissa de todas, Guizera. na minha vida. O Coutinho tá total, é de onde você
0: menos espera que não sai porra nenhuma mesmo, né?
4: E aí senti um pouco de falta, e, e, ele, mano, e eles nem mostraram nada do Outer World 2, então eles vão mostrar muito menos do Avalward. Eu, eu curto muito a ideia do Avalward, porque é, vai se passar no universo do Pillars of Eternity, que é um RPG aí de câmera isométrica, né, que vocês tanto adoram, eu joguei nesses últimos anos e gostei pra caralho, vai ser no mesmo mundo, e, e eu animei bastante. Outra coisa que eu queria falar é que Elden Ring... Vai é ser lançado no dia 21 de janeiro do ano que vem. E por Coisa acaso. É aniversário. É, anivers é o meu aniversário da Bala Umpa de seis anos de namoro, gente. Então, se vocês Opa. querem apoiar esse casal maravilhoso. <risos> Ai, podem, não né, de, situar, de repente um joguinho pra mim, pra gente ficar é, Vai se fuder.
1: Né? Tem que dar pra mim que é meu aniversário, pô. Aniversário de casamento, isso aí é besteira. Ah,
4: aniversário todo mundo faz isso. Todo ano quiser. Certo. É, é, Vistar, tá certo. Um Ué,
0: mas essa é a premissa. Essa é a premissa dos Você chama
1: aniversário, chamar sim, aniversário é. não bia
4: aniversário.
1: Sei lá, <risos> Faz assim, ó, compra dois ouvintes: um pra mim e um pra ele.
4: Isso, demorou. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez por terem escutado a gente. E bom descanso aí a todos. E até mais
0: o Coutinho aproveitando você falou da balompa tem uma proposta então querido ouvinte obrigado a todo mundo que escutou esse mais um episódio do seu podcast favorito sobre videogames o amado player 1 eu fui Vitão em mais um episódio até semana que vem e valeu